0: Pero no, nos no gusta, de verdad. Me encanta. Nos gusta. Me encanta. Ay, no sé, yo pensaba que,
1: no sé.
2: Bueno, vale, vale. Voy a beber café. Hostia. High Fidelity, eh.
0: Bienvenidos un día más a con difamación.
3: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. ¿Con Desconfitándonos, poquito a poco. Desconfitándonos. ¿No me típica. ¿Estás confitado? Después de este largo confitamiento.
0: <risa> me encanta, además es como muy temático todo. Estamos aquí confitados, desconfitados. Sí, sí. Bueno, voy, voy a empezar las cosas como se ve. ¿eh? Yo soy Nani. Por aquí tenemos a Silver. Hola. Y por aquí tenemos a Álvaro. Hola. Y, y estoy súper contenta porque vuelve nuestra colaboración estrella. O sea, el podcast en el que salió fue todo un éxito y tenía que repetir. Y además creo que lo vamos a poner en plantillas y se deja.
2: Déjate. Muchas gracias, porque pensaba que lo de que me habéis invitar era un compromiso, pero lo habéis hecho de verdad. Gracias, es un placer para mí estar aquí otra vez. ¡Ay, qué bonito!
0: Gracias Alejandro por volver. Sí.
3: Por supuesto, esto no ha sido fruto de chantajes emocionales ni de presiones <risa> eh, derivadas de una convivencia. No. Ha sido espontáneo, muy espontáneo. Claro.
0: Totalmente. Y además, pero bueno... Alejandro está aquí por muchas razones que ahora explicaremos, pero además también quiere introducir otra colaboración estelar que me encanta porque aquí como representante de persona que le gusta comer lo primero, por lo que a mí me han dicho, y sensible a la SMR. O sea, Ana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un placer. Pensaba que le ibas a decir susurrando, más desilusionado, pero no pasa
4: nada. Hola. Gracias, es un placer. <risa>
3: Así me, Así pues me Sí, no, La verdad es que estamos súper contentos de que colaboréis con nosotros. Ya sabéis que cuanto más seamos más charla, más eh, drama y más miga, mejor. Más el CEO. O sea que esperamos que os guste y repitáis. Aquí ya uno, hay uno que repite, pero bueno. Seguro que sí.
0: Muy bien, pues yo debo decir que cuando Álvaro planteó este tema de la comida, yo le dije, Álvaro, ¿estás seguro que la comida va a dar para tanto? Y él dijo que sí. Y la verdad es que luego me puse a pensar y sí que da, porque yo no sé vosotros, pero a mí, por ejemplo, la cuarentena esta me pegó por cocinar, me sí. pegó por engordar como una cerda, o sea, hacer cosas que digo, ¿qué estoy haciendo? Si ni siquiera está bueno y me lo estoy comiendo mal. Yo creo que hice el peor pastel de mi vida, el peor. Y me lo comí. ¿Pero de qué era? ¿De naranja?
3: En esos pasteles de tu vida, supongo que no te compraste es el pastelonova cuando eras niña, porque si empeora lo que salía de aquello, era
0: bastante chungo. No, tío, yo no tenía esos, esos juguetes heteropatriarcales. Hostia,
2: no. Iba a decir que yo lo tuve, pero ya no quiero decirlo. Bueno, pues <risa> no, sí, tío.
1: ¿Qué dice? Yo tuve el Choconova y molaba mogollón, tío. ¿Querés era no. comestible
3: o el plástico...?
1: Sí, sí, sí. No, no, hacías el, tenía molde y además le dabas vueltas y demás y te salía el bombón ya hecho, sí. y ya está, de chocolate ahí que te cagas. Y el real
2: food, ¿no? Y tenías al de hacer chuches. Madre mía. Claro, y el
1: Kiminova, Kiminova molaba mogollón también. Todos, para mí todos. No explotó, mi casa no explotó de milagro, pero molaba. La química, hostia.
3: ¿Por qué no? O sea, ¿Hicimos,
2: un, que, hicimos un volcán. Dejar a tu hijo
3: que haga fórmulas de química ahí como si estuviera jugando a los premios. ¿Qué puede salir, mal.
2: Teatro Nova. Que era fantástico porque le hacías tus propios monigotes para hacer teatro. Oye, mola. Qué artista soy, eh, de verdad. Eh. Qué cosas más guays.
0: Desde pequeñito apuntaba en manera. Totalmente. La o sea, creatividad esbordante. sí. sí eh. Con el
2: drama.
4: Yo,
3: yo, tenía un muñeco,
4: yo tenía un muñeco nenuco en el que tú hacías una papilla como de chocolate, y se la dabas de comer y, y esa era la caca con la que luego cambiabas el pañal.
2: Que bien hundido sí. con la comida otra vez. Sí sí sí, eh. sí, sí, sí. O sea, no se procesaba nada. No, no se o sea, yo no
4: tenía cosas de esas tan mal puestas
0: Me encantaría porque este, este aporte de Ana me da una idea Porque tenemos que dedicar tío, un podcast A los juguetes Porque ah, yo vale. tengo tanto que hablar sobre los juguetes Me
2: alegro porque pensé que ibas a, querías hablar De algo más escatológico Pero me alegro que esa que ya ha ahí
0: No da para tanto, yo creo que la caca no da para tanto Hostia,
3: cuidado bueno. Ahí. Un podcast dedicado a la caca o sea, me, y, ¿Me estás planteando o sea,
0: un reto? ¿Me estás planteando se acaba, un reto? Se nos
3: acaba el... Claro, pero
2: no, no es lo caca, sino todo lo que puedes considerar caca, ¿no? La caca que generan tus oídos. O que recibe, más bien, ¿no? <risa> qué
0: ¿Sabes, ¿Sabes otra cosa que relacionada con la caca? que A mí siempre me ha fascinado los coprolitos. ¿Los qué?
3: Ah, esos son fósiles. ¿Tú ¿Sabes?
0: Sí. Claro, la mierda fósil, tío. O sea, tú imagínate ese ah, paleontólogo, lo de, lo de, lo de Park. Ese paleontólogo ahí entusiasmado porque encuentra un mojón de dinosaurios. <risa>
1: pero eso no se descompone.
0: Pues esto se ve que no, Hilbert. Que no, tiene...
2: también se
1: conserva. No todos,
2: claro. Sí. Algo habrá ahí que hace que se conserve. De la forma claro. es que, que estáis explotando un tema que claro. pues para sí. otro podcast. Sí, sí, es verdad, es verdad. <risa> No me parece
3: mal, mal tema para empezar, porque la mierda es siempre el, 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 todo va unido, el último ¿no? destino yeah. de la comida. Sí, es verdad. O sea, sí. Como
0: destino final. O sea, <risa> todo, el final todo, del camino.
3: Toda la, la buena comida acaba siendo una buena mierda también. O
0: sea, eso, <risa> Depende.
3: No se salva ninguna.
0: Última parada. Sí,
1: luego cuando comes mexicano... Pues telita, pero bueno. Sí,
0: ok contadme vosotros vuestros chascos o no chascos de, de confinamiento cocinil
3: bueno yo, yo creo que es una tendencia generalizada esto que has comentado de que nos hemos animado a cocinar yo creo que esto ha pasado en mmm, la mayoría de los hogares eh, aquí hemos eh, tomado también esa, esa línea y nos hemos puesto a experimentar incluso o sea fíjate eh, llegamos a ver un canal de YouTube de una mujer rusa.
2: Estaba esperando que llegara este What? momento. Espera, espera, espera. Y, Por favor, Actu actuación.
3: Y no pudimos evitar hacer uno de sus platos. O sea, era, eh, era muy gracioso porque la, la mujer eh, pues, vive en España probablemente y habla en español, pero con un acento maravillosamente ruso. Y es eh, hipnotizante, como te explican las recetas. Sí. O sea, te empieza, te dice: Hola, buenas, yo soy Esbieta, podemos preparar una receta rusa que yo cocinaba en mi ciudad de origen. No sé qué, no sé qué. Y te empieza a contar que toda la carne rich esporroteaba la chartén y no sé qué.
0: Oye, qué vocabulario,
3: ¿no? No, no, eh, eh, por eso te digo, o sea, es eh, estupendo. Tiene que llevar decenas de años en España, pero el acento lo, lo, mm -hmm. lo mantiene y menos mal porque es fascinante. O sea, a mí me flipa. Y nos pusimos a experimentar, hicimos platos rusos. Joder. Nos hemos lanzado, con, bueno, yo empecé a hacer musacas que de hecho hoy hemos comido musaca aquí. Ah. Nunca había hecho y he hecho tres este confinamiento.
2: Estaba muy rica. Sí, esa eh, porque... sí, sí, ¿no? es la pregunta que va después de hacer musaca es decir, ¿eh, ¿verdad Alejandro que es la mejor musaca que he hecho hasta ahora? Y hasta que no digas sí, te está haciendo esa pregunta mientras te mira a los ojos como un cordero degollado. O sea, es...
4: No, pero es que esto además se hila con el anterior podcast. Uh -huh. eh, ¿Verdad, Alejandro? Quiero uh -huh. que me digas la verdad, que es, es la verdad. mejor musaca
0: que sé has sincero. probado. Sé sincero conmigo. Una cosa es que digas la mejor musaca que has probado, lo cual, ahí te pone un aprieto, Ya que te diga, es la mejor musaca que he hecho hasta ahora. Ojo, hay un matiz ahí.
2: Esa es la pregunta que yo hago. Ya, pero yo lo, lo voy a volver a unir a ese podcast anterior, ¿no? ¿Os acordáis cuando dijo... Eh, Alejandro me pregunta de cómo me queda la ropa, pues es la misma sinceridad sus respuestas a él como la mía acerca de la musaca. ¿Vale? Es decir, yo no llevo un control y no recuerdo el sabor de la anterior musaca. Lo siento, pido perdón. Yo no lo acepto. Uh. No tienes que aceptar nada. Es la realidad. Aunque Te duela y pum. No. Pasamos, venga, sigue. A mí
0: mi problema con la musacas ¿sabes que Es que no me gusta la berenjena A mí me encanta.
3: En, en, en la musaca tampoco es que se note mucho O sea, están láminas finitas pues, y tal
0: Te la metes sin Ahí. que lo sepas,
1: ¿sabes?
3: La <risa> berenjena además, ¿eh? Que un buen emoji también. Sí,
0: yo me doy cuenta si me la meten Te lo puedo
3: asegurar Te la metes sin que lo sepas, claro que sí No, pues por cerrar un poco la, el círculo eh, Hemos experimentado la cocina Como comenté en el anterior podcast Normalmente la hemos usado para celebrar los fines de semana O sea, cuando llegaba el fin de semana Cocinábamos, cosas más guays pero por lo demás, nuestra nutrición se ha basado más en líquidos que en sólidos, como también dijimos en, en... creo que fue en el anterior. Es una dieta blanda. Sí, sí, sí. Yo realmente lo agradezco, ¿eh? O sea, eh, hemos tomado este confinamiento como una oportunidad para controlar lo que comemos, para no caer en tentaciones de restaurantes y historias y... No caer,
2: ¿no? No podíamos caer, o sea, no podíamos Correcto. caer
3: porque ha funcionado. O sea,
1: hemos, <risa> hemos adelgazado a saco... ¿Porque estaba cerrados? cerrados. No. Pero el takeaway sí que iba,
2: ¿no? No todos. El, el ¿Te lo llevan a casa?
4: A ver, el burger king a tu casa podía seguir pidiendo. No, no, Eso es no. real. Es que Eso aquí ha habido una combinación
2: que, que hay que explicar de que nosotros el confinamiento ha sido como una oportunidad hacia la regularización de nuestra manera de comer y a una vida más fitness. Por tanto, no, no, no cabía.
3: Eso es real, ¿eh? O sea, hemos hecho ejercicio... O todos los días, o cada dos días, o en cierto tiempo.
2: Pero haberlo emitido en YouTube, me hubieran unido. Voy a aprovechar y hacer propaganda porque yo casi abro un canal para hacer in-streaming deporte. O sea, Ana fue mi primera asistente a esta formación online, Álvaro. O sea, yo tenía hasta cuatro... Personas que asisten a mis clases diariamente. Chico. Me entero desconfinándome. ¿sabes? ¿Qué dices? Sí, sí, cuatro, sí.
4: cuatro. Ya, ya, ya es coach. <risa>
2: Hasta mi propia rutina de abdominales ¿Oye? he creado. O sea, youtuber total ya. Bueno, en fin. Bienvenido. Creador de contenido crea sus propias
3: rutinas también. Sí
4: y a la, a la par que te está machacando te está animando, no sé. sabes que es,
0: es algo importante. ¡Mueve ese culo. Como la patria alban. No claro. pierdas la sonrisa, sonríe, Daniel. Como me estoy muriendo. Claro, claro. Disfruta, Ahora aguanta. Un poco más. aguanta. <risa> en plan, o, o sonrío, respiro, una de dos.
2: Bueno, sí. pues volviendo a esa comida Nos hemos alimentado mejor O sea, no han sido solo líquidos Porque esos líquidos son, eran batidos de fruta Que a veces comíamos así o como macedonia para cenar Pero hemos alimentado muy bien Sí Estamos ¿Te
1: mueres de hambre después de, de hacerte un batido?
2: Pregunto. No, es que esto es un batido de mucho... con O sea, lleva...
4: Lleva un filete... Tres o
2: cuatro piezas de fruta para dos personas con un yogur, leche, avena... O sea... A
4: ver, no vamos a mentir. Si te acuestas a las once y media, doce, no tienes hambre. Ahora, si te da por el insomnio como me dio a mí, a las dos de la mañana necesitas volver a comer. Sí. Esto es así.
3: Vale. Y a las dos de la mañana poner la batidora, no?
4: ¿no? No, no te haces algo líquido ya.
1: Ya atacas la nevera con lo que haya. Sí.
0: ¿Y tu banda te ha dado por cocinar y, y no
4: va? Yo he cocinado muchísimo porque además en el confinamiento, o sea, yo vivo con mis padres ¿Mm? pero en el confinamiento hemos estado separados, por lo tanto yo he estado con mi hermano los dos en casa ¿Mm? y he cocinado muchísimo, pero he de decir que nada dulce y que tampoco me ha salido nada mal porque siempre he llamado a mi abuela y he seguido su receta paso a paso. O sea, si tenía que hacer albóndigas, eran las albóndigas de mi abuela. O
1: sea, cuando te caía el wifi, decías, mierda. Buah. Ahora qué hago. Ojo, ah. abuela
2: manchega.
4: Ojo, o sea... abuela manchega auténtica, matriarca de familia numerosa. O sea, quiero
2: decir... Es.
0: <risa> o sea, una receta que a la par que es sabrosa, barata. Sí. Se agradece.
1: Ay, qué bonito te ha quedado. Eso
0: sí,
4: y tocinera. Entonces, <risa> luego, claro, por eso necesitaba a, a mi maestro. Alejandro dándole duro al Zumba porque si no, el confinamiento hubiera sido una locura.
1: Tío, ahora tengo curiosidad por haber visto las clases de Alejandro, me cago en la leche Pues yo
0: he abrazado yoga, estoy a tope con el yoga y bueno, esta semana no he hecho yoga ¿Mm? Eso ¿Es por culo con el yoga
2: es, es, es que cuando lo
0: abandonas un día ya... Exacto.
3: Llevo tres meses sin hacer, pero yo no. No estoy a tope mentalmente lo, lo preservo eh, Yo siempre he
0: tenido un problema con los deportes en general y mi madre siempre me lo ha reprochado, porque yo cada cada vez que empezaba un deporte, una disciplina de algo yo tenía que ir en plan Barbie karateka, Barbie padel <risa> Barbie etc. yo tenía que ir equipada totalmente
2: te entiendo y te <risa> respeto totalmente, totalmente. O, sea, <risa> vaya.
0: o sea, yo eso de irme con una camiseta de pintura y, un, y una malla que no tenía nada que ver con el deporte para ver si me gustaba
2: si sí, de no. Cardón hace una sección para cada cosa será sí. por algo porque tienes que gastarte el dinero en ella, claro.
0: Entonces, bastante aguantado con el yoga. Entonces, ¿qué me faltaba? Una esterilla, como Dios manda. Vaya. Madre. Pero una
1: este, no una esterilla
0: de 3 euros de Tleikandón, no no. no. no, no. La teníamos, pero se desintegró porque Hostia. no está pensada para ser yoga. Sí que
3: vais a tope con el yoga, que desintegrasteis una, una esterilla. O sea, que... Eso te iba a decir.
0: Claro, pero es que es una esterilla que ni se enrolla, es una esterilla que se pliega, ya empezando por ahí. Total, que me veo los precios de unas esterillas de yoga. Yo no era consciente de lo que valían las esterillas de yoga. O sea, que por menos de 30 euros no tienes una esterilla de yoga. Y yo decía, venga, ya.
3: Too much.
4: Qué
0: barbaridad. ¿Qué pasó? Ella veo otra página que me pone esterilla de yoga con pitipín pan 19 euros. Y yo, así ah, esto es lo mío. Claro que sí, guapi, pues nada, me meto. El cholle. La compro. Y además, cuando ya he comprado, los genios del marketing me dicen, si compras otra ahora... Te la llevas con un 15% de descuento.
1: Una para Pepe.
0: Una para Pepe, una para mí. Ya está. Fenomenal. lo no tenemos que compartir. Genial. Ya
3: Compraste está. dos.
0: allá que hago el pedido, me llega, la, me llega la confirmación y me mandan un enlace de seguimiento que lo pincho y era una barra verde que ponía, se va a entregar entre el 4 y el 28 de mayo. Como muy ok, muy preciso todo. Vale, Gracias. Bueno, pues nada, eh, sigo, voy consultando la barra que no se movía ni para atrás, y además encima no solo no se movía ni para atrás, sino que además la barra iba a un enlace de esa propia página. No era un rastreador, y era en plan, Nadine, esto no huele bien. Bueno, total, que ya me había dejado 40 pagos en esa en esta página, llegó el 28 de mayo... bueno.
3: Llegó. ¿Vale? Y, llegó y el día. no, no,
0: llegó el día 28. Ah, llegó el de mayo.
3: día. <risa> <risa> vale, y fue lo único que llegó, ¿no? <risa> el día.
0: Efectivamente. Entonces, en este momento, previsora ella, ¿vale? La genia de Internet dice. Voy a mirar opiniones de esta página a ver qué pasa. Es un timo. Ha sido meter eso y todas las opiniones. Es un timo, es una estafa, no entregan nada, te cobran no sé qué, te cobran no sé cuánto, Total, que era una estafa, la de no ha llegado. He terminado comprando la de, no la de 30 euros de Amazon que me ofrecía, sino la de 50 porque venía con no sé qué historias <risa> Y que ahora si le imputo, y si le imputo los 40 euros que ya llevo en la otra, básicamente he pagado unos 70 euros cada esterilla. Negocio redondo.
1: Pero reclamala, tío, la tarjeta, hombre.
0: Es que para reclamarla tengo que poner una denuncia a la Guardia Civil. Y es en plan, ¿en no, serio sí, me voy a ir no. hasta allí, tío?
1: ¿En tu banco retrocedes? Mi banco, entre nosotros,
0: he llamado y me han dicho, es que tienes que poner una denuncia. O si no te llega el producto, en algún momento, pues ya, lo, ya hablamos. Y es en plan, ya es Se han que pasado no han cinco
3: años y no te ha claro, llegado. Claro,
0: ¿cuánto tiene que pasar? Tiene que pasar? Eso me, re me
3: recuerda a, a un meme que salió, bueno, creo que es un meme, en un producto de Aliexpress que eh, una persona lo pidió y no le llegó, ¿no? Entonces puso una reclamación y los de Aliexpress le dijeron eh, Envía una foto con la prueba de,
1: de, de, que, no te... de que no te ha llegado. Y envía una mano así, ¿no? Una mano vacía.
3: Claro. Literal, o sea, la foto de la prueba era su mano vacía. Sí. Y, o sea, a mí me envía eso un cliente de mi empresa y yo le regalo acciones. O sea, le digo, toma, te lo
4: mereces. <risa>
0: sí. Y bueno, y por esta razón no, no hice yoga esta semana. Pues vaya básicamente vaya esta ¿eh? Básicamente todo este, este story time era por esto. Lo entiendo, entiendo la tirria.
2: Pues, pues yo no veo razón para no poder hacer yoga cuando Álvaro lleva tres meses haciendo eh, stromba y zumba y abdominales ...en su maravillosa esterilla... ...que es una simple toalla... ¿Qué es? ¿Qué es
4: ...y no una toalla grande que cubra todo su cuerpo... ...porque yo la he visto... ...es, pequeñita. es hecho, una toalla pequeñita...
2: ...se ha hecho moratones en la espalda... ...pero él no quiere invertir 8 euros... ...en una esterilla... ...pero es Álvaro... Que es que...
3: ...turno de palabra...
2: ...pues me, me duele que lo conozcas tanto ya...
3: ...a ver... ...lo que ha, lo que ha comentado Nadine de que... Eh, ...le gusta ir muy bien equipada... ...siempre con lo adecuado para el momento y tal es una, es una costumbre que por ejemplo Alejandro yo creo que comparte también Totalmente yo también
2: eh. la defiendo. Puede yo también
4: y hasta ser. que no tengo todas las cosas no puedo empezar ese deporte sea el que sea
3: bueno pues yo soy todo lo contrario es decir vale, me agobia comprometerme a algo y para mí comprometerme <risa> ya es invertir en material por ejemplo para mí eso es un compromiso que no sé que va a ser parte de mi día a día a largo plazo <risa> o sea me, me pasa por ejemplo el, el verano pasado mis amigos en plan eh, ¿qué os parece si aprendemos a hacer kitesurf? <risa> claro.
4: Ojalá le vierais la cara a Álvaro.
3: Claro, entonces yo dije, pues me apetece. Claro. Eh, ¿es momento para gastarme 800 euros en kitesurf? ¿qué no. hay? Qué hay. Razón? Ahí tiene estar. porque sí, yo no sé si parece
4: el kitesurf pero no sé una esterilla para un confinamiento de tres meses en claro, hay,
3: hay niveles hay niveles yo sé que lo extrapoló igual demasiado pero mi razonamiento es ese exacto
4: es el precio
0: ¿no? a ver yo creo que no es el precio es, es el compromiso en sí es el significado de es, compromiso
3: es, es, es el compromiso o sea la casa por supuesto la tengo alquilada el coche lo tengo alquilado es una esterilla de 8 euros qué compromiso te genera Y una <risa> es esterilla vale
0: para muchas cosas Claro, alquila la esterilla
1: si
3: se pudieran alquilar las esterillas bueno qué asco, qué asco. Pero
0: el, es
1: muy COVID eso no no dices Alejandro 0,50 por cada uso de esterilla y ya está
2: eso se lo he dicho alguna vez eh, te crees tú que me lo va a pagar a mí con la confianza <risa> pero qué pasó
0: todavía tenemos la duda de si ha pagado
2: el, 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 el Spotify sí, de. Cabrano. tenemos la duda uy 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 uy, uy. bueno el el ah, con
0: el rollito de que se acuesta con el administrador, pues no... tan no, no,
2: no. Y como yo me olvido de las cosas, pues así está. Así está mi, mi, mis cuentas. Me
0: olvido de las cosas. <risa> ya, pero es que, perdona, has cogido un ejemplo para llevar el argumento al absurdo y que creamos que tienes razón. Así
2: es, es mi vida. Así es mi vida. <risa> Help. <risa> yo,
3: claro, os he puesto un ejemplo extremo. Pero es, es para que entendáis la mentalidad Que no surge del, del, del gorroneo Surge yeah. de la prudencia Ajá, Bueno, eso Pues continuando un poco con el tema Con la ropa me pasa un poco igual O sea, yo soy eh, Yo uso la ropa como herramienta Y como accesorio Aquí ella,
1: Steve Jobs De, super,
3: de supervivencia Pues mira, mira, no lo había pensado Pero Steve Jobs probablemente Es verdad, es
1: verdad No, no, tienes razón Con
3: su jersey negro y su vaquero eterno y perenne Le era suficiente Para mí la ropa, hasta que no se rompe No hay que tirarla eh, o, o si no te viene, claro. Yo tengo la suerte de haber conservado más o menos el, el mismo, la misma fisiología desde que tengo 15 años, a lo mejor. Incluso
2: ahora, cuando <risa> a, la, a, la, a la vera de la he podido recuperar ropa todavía más antigua. Mierda, es verdad. Y dice, he recuperado la de los 13, soy un crack. Sí, que es real, o sea, yo, yo tengo camisetas que,
3: que antes de que me salieran granos me ponía.
2: Sí, sí. Hay, Tiene ropa más resistente que en nuestra propia re eh, relación. ¡Guau! O sea,
0: wow, ¡Qué bonito! Impactantes declaraciones. Claro. O claro. Sea, Con esta camiseta comiseta...
3: Entonces Casi toda la ropa que tengo, si soy sincera, me viene de cumpleaños. Yo no me surge a mí eh, la necesidad de irme una tarde a comprarme ropa. Mm. Si, si no sucede que abre el armario y no hay nada. Y haces bien. Hace Siempre bien. Que, Mira... Es verdad.
2: Es verdad.
3: ¡Guau! Oh, wow. El segundo escenario donde me compro ropa es cuando me voy de viaje y se me acaba toda la limpia. Esa es la segunda posibilidad. ¿Qué ha pasado? No Ha pasado. Pero no es sé porque estaba contando esto. Ah, por lo de la, por Esta, la esterilla. Sí, por
1: la esterilla. Eso, bueno. Wow. <risa> bueno, volvemos. Y luego volveremos claro. a, la, a la comida, desde la esterilla. Ah, sí.
3: Entonces, va, voy a conectar la esterilla con la comida. O sea, vais a ver.
0: Venga, reto.
3: Llevo haciendo tres meses de ejercicio bastante intensivo de abdominales además sin esterilla. Claro, ¿qué, qué resultado ha dado eso? Eh, ambos hemos adelgazado, bien. Además, ha sucedido que me ha sido un moratón en la espalda. <risa> <risa> que flipas entonces fue llegar a casa de mis padres que eh, gracias a que se inició la fase 1 pude, pude hacerlo fui a casa de mis padres eh, mi madre me vio y casi se me, bueno se puso a gritar casi se lanza al suelo de rodillas a suplicarme que volviera a comer porque me vio súper delgado y en eso que me quité la camiseta me vio el moratón que tenía en la espalda
1: encima <risa> te pegan
3: la verdad es que no me hubiera venido mal para la espalda esa, esa estrella no lo niego o sea, ha sido un poco excesivo
2: no, o sea, no sé Y ya, ya cortamos Si quiere vamos con la comida Pero mmm, nos ¿no ha contado Álvaro Lo que hizo el día que eh, Alicante Pasó a la fase 1 ¿vale? Él estaba en el salón Yo estaba en el despacho Alicante pasa a la fase 1 Se entera, viene hacia mi silla Me, me mueve la silla porque es de estas de ruedecitas Me mira fijamente Y me dice Es hora de que nos quitemos las máscaras <risa> Eh, muy de Alejandro, muy de Álvaro Eh Ya soy libre, puedo volver con mi madre, no voy a, no voy a regresar a esta casa.
3: <risa> o sea, no hay
2: nada de performance en lo que estoy diciendo. O sea, fue <risa> tal cual. Tío, no, lo, no lo grabasteis, por favor. Yo. No me lo esperaba, la verdad.
0: Deberíais tener un canal 24 horas, lo petaríais. Yo lo, lo veía, eh, todo. tío.
3: Que, es que tú imaginaste estar dos meses encerrado con una persona jijijaja, todo parece que va muy bien, pero y llega el momento difícil. de salir y le confiesas que era todo una mentira. O sea, no es real, tío. Yo me hago una idea, película, eh, yo me hago una idea. Como película, <risa> o sea, evidentemente no se lo dije, en serio.
4: A, a no, luego, luego al primer día ya estaban llamando, que se me echó de menos. Sí, no,
2: sé no, no me lo dijo en serio, pero Busqueros. tardó cinco días en volver. ¿eh? Bueno, <risa> sí, eso sí es real. voy a casa de mi madre me voy una noche. ¿Qué dice? Eso fue tres días. ¿Te fuiste cinco sí, días? Sí sí sí, 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 sí. A ver, echaba de a mis
3: padres. Y además estaba mi hermana que vino de, de Barcelona a casa de mis padres de vuelta. Y, joder.
2: y engordó dos kilos.
3: Claro, claro. Fui a casa de, de mi madre y tema, tema a tratar. La comida de las madres. O sea, ¿Qué
4: pasa con esto?
3: Por favor, hablemos de esto.
0: El cucharón extra ese, cuando que te lo ponen ahí, sin que tú cuando le dices, ya está bien, y te dicen, vale.
2: Claro, claro. O no como más, cuando ¿no? te cortaba del bocadillo que te decía tu madre, ¿cuánto quieres de pan Ras. hasta aquí? Y le echaba dos centímetros más.
1: <risa> bla, bla. es para no cortarme.
3: Sí, eso. <risa> sí.
2: Claro, porque además, mi
3: madre me conoce y yo sabe que con la comida yo tengo una relación... Afectiva. Afectiva, relación. sí, de amor. Seguramente Ana con una madre manchega me podrá... Madre y padre. <risa> madre, y padre madre y
4: padre estepa. O sea, tengo ocho apellidos manchegos yo. Entonces, lo de mi casa es un poco así y además eh, en mi casa cocina mi padre, eh, no mi madre. Y, y la tendencia general es la moja de más, que hemos hablado, pero sobre todo es que no puedes dejar nada en el plato, si no no te levantas. Entonces, claro, cuando yo he mamado de esto toda mi vida y llego ahora a mi edad, claro, yo puedo comer perfectamente una fuente ingente de alimento que no necesaria sí. para mi cuerpo, pero bueno. para mi padre yo estoy estupenda y maravillosa y necesito esa comida. Es más, mi padre a día de hoy... Sigue llamándome un domingo cuando él se va de viaje para preguntarme qué he comido
0: y que me ha dejado un tupper en la nevera con 26 años.
4: Y esto, esto, es esto,
0: así. esto es un drama. A mí, mi madre pobre, claro, como yo siempre he estado gordo toda mi vida, pues mi madre tenía la lucha contraria, era de que yo no siguiera engordando. Así
3: pues no lo concibo como posible.
0: Y, y luego me di cuenta de, de lo bien que me cuidaba mi madre. O sea, en ese momento no era yo consciente de lo mucho que mi madre hacía en mi dieta, pero mi madre cocina súper bien también. Pero claro, ellos nos cuidaba sin que nos diéramos cuenta Y me di cuenta Me di cuenta de eso cuando me fui De casa de mi madre, porque engordé como una Cerna, brutalmente
1: Pero es que comías
0: Pues yo no lo sé, pues, a lo mejor como la liberación Esta, ¿sabes? De, ah, ya no tengo nadie Que me haga siempre una ensalada cuando estoy haciendo... Y es en plan, ah, pues, hasta ahí ah, A lo loco No lo sé, engordé muchísimo, muchísimo.
3: <risa> la, la labor de las madres Suele ser esa, la, intentar que tú hagas cosas Sin que te des cuenta de por qué las haces Sí, pero está siendo influenciado. ¿eh? Las madres sí, que son heroínas sí, sí. en eso. ¿eh? Sí,
2: sí. Y también, y luego las madres, si me lo permitís, o sea, cuando tú te vas de casa, ¿no? Te independizas y tú vas a ver a tu madre y tu madre ha hecho la compra por ti. No sé si esto os ha pasado, pero yo no. voy a mi casa. O sea, yo, bueno, normalmente, yo que mis padres viven en el campo, ¿no? Pues tienen huerta y eso, entonces... Y entonces yo cuando voy, abro el armario y veo qué, qué puede haber, ¿no? Pues mi madre ha comprado, ha ido al Carrefour y ha visto pues, que hay un 3x2 en la Tatatón y me ha comprado un pack para mí, o me ha llenado una bolsa de limones, o de naranjas, o, o huevos.
4: Yo eso, claro, como no, no, estoy, no soy independiente, aún no lo he vivido, pero sí lo vivo con, con mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo tiene un huerto... Y bueno, cuando vienes de allí te traes la carabaza, el dos kilos de tomates, de pepinos, la, el bote de albóndigas que te ha congelado, más el de caldo, más el pollo en salsa... Entonces tú ya puedes comer un mes solo de, de lo que ella te, te da.
3: Joder, tío, qué bueno. Maravilla. Pues mira, eh, ahora que mencionas nadie lo del Real Food de Madre... Eh, lo podemos ir a ver si queréis con el asunto de Real Food, que yo creo que tiene también para hablar. Y justo en el preciso caso de mi madre, últimamente está empezando a, en esa tendencia, ¿no? De, de analizar un poco más los ingredientes de las cosas, de dónde vienen, si son ultraprocesados o si no. Eh, entonces, claro, sí que es verdad que hay. O sea, una madre siempre te va a dar algo que no sea, que no sea comida basura, ¿no? O lo va a intentar. Eh, pero eh, lo, lo que le ha pasado a mi madre es que al ver los ingredientes y al ver todos los nutrientes y al ver cómo equilibrar las cosas yo creo que se le ha escapado un factor que es el de la cantidad o sea porque al final es como eh, cómete estos mejillones que tienen hierro Cómete esta ensalada que tiene vitaminas ahora comete un dátil que esto tiene también sus yo qué sé su Azúcar proteína, de los, azúcares, claro, que no, azúcares no refinados. Y luego comete tal y es como, si sí, yo sé que tengo que comer de todo, pero no tengo que comer en de la todo misma el mismo día. O sea, <ríe> a lo mejor me como la ensalada hoy, mañana me como los mejillones y al pasado me como, uh -huh. ¿sabes? Pero ese factor, porque claro, al final la cantidad es, un, es algo súper importante también. Una dieta... Saludable tienes que comer de todo, pero tienes que comer de todo en una cantidad sostenible también. Claro. exactamente
0: Que ojo que real food no significa low calorie no, O no, sea, no, tú no, puedes no, comer no. real food y comer Bien, con muchísima grasa. O sea, una, una panceta real food.
4: Claro, 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 claro. <risa> y
3: del bueno.
0: El movimiento Real Food es que seas consciente de lo que estás comiendo, es decir, uh -huh. no solo que, que decir, vale, si me como este ultraprocesado, y cuando os hablamos de ultraprocesado son cosas que pasan por muchísimos procesos, ¿verdad? la redundancia que se le añaden muchas más cosas que la que llevan los ingredientes principales del alimento, okay. eh, que seas consciente de lo que te estás metiendo. Yo me, me empecé lo del real food un poco por, por inercia de nuestra nutricionista, que aparte de que nosotros tenemos que perder peso, y, y el saber cómo combinar, no cómo combinar los alimentos, sino las cantidades de cada cosa que tienes que comer al día. Ella nos, nos un poco, era, nos metía mucho esto a la cabeza de mirar las etiquetas, mirar lo que llevan las cosas. Y entonces es. Es eso, es decir, y lo decía, que un día te apetece comerte esta galleta, Cométenla, pero sé consciente de lo que estás comiendo. Y cuando empiezas a ser consciente de todo lo que llevan ciertos alimentos, que no debería estar ahí, o sea, que está ahí simplemente para que sea más sabroso, para que quieras seguir comiendo más, no, pues o lugar. para que dure mucho más, eh, pues entonces se te quitan las ganas. A mí me pasa, a mí se me quitan pues las ganas no te... de comer una galleta, una A mí me pasó cuando sabía. empecé
2: con el tema del Real Food que dije ya está, pues voy a perder kilos <risa> pero no, no estaba perdiendo, o sea estaba tomando, no estaba tomando ultraprocesados, pero estaba comiendo alimentos que pues llevaban azúcar, o sea, no azúcar añadida, pero que eran dulces o que, que engordaban. ¿no? Y ahí ya cambié.
0: Es verdad que también me, eh, me pasa como, como cuando deje de fumar, ¿no? Todos los que dejamos de fumar en algún momento, o los que abrazamos el yoga, te vuelves evangelista de lo que te está viviendo ahora súper bien, ¿no? En plan, ay, tienes que dejar de fumar, porque, tal? Bueno, y con el Real Fume pasa igual, y el que más lo sufre normalmente es Gilbert, porque <risa> con el que más hablo y con el que solía comer todos los días, porque trabajamos juntos, y, y era en plan, es que el plato de Harvard, y el, el plato de Harvard, os lo cuento para que sepáis, es básicamente, que se han dado cuenta que la pirámide nutricional como la conocemos, nada más que ha llevado malentendidos. Porque claro, si tú te ves que en la base de la pirámide tienes todas las harinas, sabes, dices, ah, pues esto quiere decir que puedo comer a saco de esto, porque si está en la base, es que va. A... Claro. Es que claro, se dan cuenta que la pirámide a lo mejor no estaba todo lo gráficamente o explicado. Hay que dar que... una vueltecita, ¿no? Claro, que la gente no lo entendía como, como debía. Entonces salieron ahora con lo del plato de Harvard, que básicamente te muestra dentro de un plato las proporciones de cada cosa que tienes que comer en cada comida, entonces la mitad por huevos vegetales verduras, frutas y verduras un cuarto son harinas y cereales y un cuarto proteínas uh -huh. entonces teniendo eso en mente tú, es, te es mucho más fácil para bueno. ti componer tus platos en general, tus platos sí. equilibrados.
1: Me lo decía mientras me comía un plato de macarrones con queso, ¿sabes?
4: <risa> Mi triple de tomate. Correcto. Frito con... y
0: tú tía Gilbert? Ese es el plato de Harvard, tío. Ahí no tienes... <risa>
4: me encanta porque cuando, dice... cuando decís plato de Harvard, a mí me viene plato de jarbacete, ¿sabes? Entonces estoy ahí como intentando procesar todo el... ¿Cómo
3: sería el plato Mi de Harvard? No, es la ¿Hirbert?
4: universidad, es la universidad. <risa>
3: El plato de jarbacete sería mínimo 50% embutido.
4: Claro. claro. Mínimo. Queso.
3: Un queso. El, 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 un cuarto de queso. Un trozo de Legumbres. Y el vino para que entre.
4: Claro, cabeza de covino. Todo real,
3: real. Oye, pues el plato de jarbacete tiene potencial. ¿eh?
4: Tiene potencial. O sea, yo he de decir que mi abuelo no tiene ni colesterol ni nada y se ha alimentado de tajadas de tocino toda la vida. Tú dirás, será genético. No lo sé. Algo pasa en. ...en nosotros como juventud... Algo, ...algo mal tenemos en el cuerpo... ...porque sí. yo tengo colesterol... ...y mi abuelo no... ...¿sabes? Algo pasa...
0: ...McDonald's... ...y creo que también Drama. el tema del Real Food... ...es que lo que intenta es separar dos cosas... ...una cosa es que tú quieras perder peso... ...y otra cosa es que quieras comer sano... Sí. ...y entonces el tema del Real Food va un poco por ahí... no es decir voy a comer sano... ...voy a comer cosas que no, no hace falta que realmente... ...me coma este yogur que tiene cuatro formas distintas de azúcar nuevas, pero claro, eso exige y es muy difícil cogerlo y o estás súper mentalizado o realmente te exige una actividad, o sea, una proactividad por tu parte que no todo el mundo quiere coger. Uh -huh. O sea, tienes que a, primero aprender qué significan las cosas, porque yo cuando me lo explico a la nutricionista y empezamos a ver etiquetado, decía, vale, pues esto que pone aquí, esto que es eh, glucosa, no sé qué, almidón modificado, dice, todo esto es azúcar, en diferentes formas, entonces claro, tienes que aprender todo eso y, y, y luego lo que decías de si tenemos tiempo para esto eh, es cuestión de organizarse, yo empecé a hacer... Mira,
1: eso lo decís todos los que tenéis tiempo
0: no, tío. <risa> uy, uy. no porque es muy sencillo si tú tienes que coger y todos los días ponerte a cocinar un plato elaborado, no tienes tiempo, yo en tres semanas no tengo ni tiempo ni ganas de ponerme dos horas a cocinar pero si cojo y digo, vale, me hago un menú que me abarque toda la semana y el domingo dedicas dos horas, tres como mucho, a preparar todas las comidas de la semana, son tres horas, es que es mucho menos de lo que le deberías dedicar entre semanas, entonces simplemente sacar un tupper y calentarlo o terminar una cocción mínima. Sí,
4: mi padre hace eso de toda la vida, el domingo, o sea el sábado compra y el domingo se tira tres horas cocinando para toda la semana. Y ya tu persa y a Salva.
0: Claro, esto es lo que ahora le llaman el batch cooking, sí, claro. pero mi madre me dice, esto es lo que llevo haciendo yo toda la vida. Exactamente, y yo me acuerdo, ¿eh? Es Exactamente.
4: Maravilla. Y es
1: como vas a venir tú a decirme que esto es bar cooking, <risa> anda ya. Bar cooking, bar cooking. A mí me habla más
2: sencillo. <risa>
1: Pues tío, yo os envidio, tío. Los que sois capaces de hacer eso, tío, yo el día que me tengan que enfrentar a ese tema, será como... Matarme, por favor.
2: De todas formas, conforme... Esto es un poco como en los Sims, ¿no? O sea, tú vas desarrollando habilidades, es decir, eh, la cocina <risas> tiene ni niveles. Es decir, tú empiezas a hacer platos básicos, luego vas haciendo platos más elaborados, sabes que hay platos de media hora, platos de dos horas para los fines de semana...
1: Sabéis que seré un porculo cuando aprenda a hacer eso, ¿no? En el sentido de
2: foto de Mirad, he hecho mi primera hamburguesa o sea, el... Hombre,
0: lo, lo recibiremos Con toda la ilusión del mundo Como cuando vemos a alguien que aprende a caminar
2: El nivel más importante es cuando tú Ya tienes la destreza para Abrir la nevera, ver que no tienes Comida para los sencillo es decir, ¿qué puedo inventar Con las cuatro cosas que tengo? Entonces ahí tú ya eres eficiente en tu cocina yeah, sí.
1: Seré Fran de la jungla Ya, tío, este, este ¿cómo mm. se llama el superviviente? No me acuerdo el nombre Virgilis este, sí
4: Ay, sí, el que se exprime
2: La frase de la cuarentena en esta casa es buf, madre mía, tengo que ir a volver a comprar otra vez No hay comida claro. Y Álvaro decir ahí hay comida para tres semanas más <risa>
3: <risa> Hombre, si sabes dónde mirar y, y cómo juntarlo No
1: vale el armario ese ah, que vale. tienes guardado
3: Ojo, No, hombre, hombre eh, El problema que hemos tenido es que se nos acababa lo fresco sí es normal sí, sí que es verdad que se agradece comer fresco Sí,
0: bueno, la verdura y eso Pero para comer Oye, ahora que, que hablamos de real fooding y tal eh, y, es, y de comer, como no Yo quería tocar un tema que no está relacionado exactamente con esto Pero me vino un poco, sobre todo cuando introdujimos a Ana con el tema de del ASMR Es que Instagram, por alguna razón, me azota con vídeos de gente comiendo Uff Uf. De gente que hace... ASMR comiendo y yo no sé si es que soy sensible o no, pero a mí de toda la vida de Dios, escuchar a la gente comer, me da un asco que me no, muero, no
1: tengo nada para comer aquí
0: yo estoy contigo,
4: no es una de mis <risa> cosas favoritas, o sea, lo de oír masticar a la gente o ver a alguien como ponerse ciego a fideos me tira un poquito para atrás pero es hipnótico sí, sí. A mí mm. o sea, miro
0: el vídeo Sí, es hipnótico Mira el vídeo con verdad. un asco que me muere y plan, es que asco Y encima, claro, se comen unas cosas que dices Y sobre todo cuando comen con palillos Que vale, si todo lo que tú quieras Que si con el palillo comen más despacio Elegante no es
4: No, no Y cuando además es como el reto del sushi o de 10 kilos de pescado Y están ahí como con el Es como, oh, Dios, oh. Por favor. Sí, no. Pero no puedes parar de mirarlo, es real sí. eso y
0: Pero no, bueno, es pues que es que le la... da
3: igual uh -huh. Y, y igual no puedes parar de mirarlo porque es como sí. genético también o sea lo tenemos como en los genes que cuando hay comida adelante eh, nos embobamos
2: yo creo que es más por el formato SRM ah, que, que por la que por la que por el comer
4: yo creo que también creo.
2: porque mmm, no sé es una tendencia que os gusta mucho me voy a salir de este tema como porque yo no me no estoy aquí lo siento y he padecido el que durante esta cuarentena cuando yo me iba a dormir después que Álvaro, me veía a Álvaro durmiendo, y un vídeo de una coreana haciendo recetas de pasteles.
4: Ojo, ojo, es que esto es otra cosa, es ¿eh? Diferente. Cuidado. Claro, es que cuando en Tasty ¿Qué? me ponen un vídeo de cómo están preparando los macarroncitos y te oyes todos los soniditos que crujen y no sé qué, eso ya es otra cosa. Ya no es una persona ahí como sorbiendo claro. cantidades ingentes de comida, que a mí es lo que me produce asco.
3: Eso. Yo... Ver a gente comer, no lo he consumido y no. No lo
4: no he consumido, no. No soy nada de eso, yo.
3: No consumo gente comiendo. Pero lo que, lo que dice Alejandro son vídeos de recetas a ASMR. Que cuidado, que eso sí que es.
4: ¡Ay, oh, qué gustito! Ya lo potencial. No importa no
3: nada. Hay, hay, hay bastantes. El, el, el que sigo yo creo que se llama Cooking Tree.
2: No lo sabes porque te quedas durmiendo y me quedo viéndolo yo.
3: Porque sirve para eso, sirve para relajarse. Claro. Además, son, son recetas que no están pensadas para. Estar buenas necesariamente. <risa> o sea, no. Solo para que crujan, claro. ya, yo te entiendo. Solo para que haga un, un sonido cuando mezclas las cosas que, que atraiga. Entonces, a lo mejor luego acaban la tarta o lo que sea y la tiran a la basura. Pero han grabado como mm. el huevo batido con la azúcar hace un crujido, tal, no sé qué, y te deja, pero vamos, o sea, sí. a ver, hay gente sí. que necesita oír
4: meditación o cosas de relajación y hay otras personas pues, que escuchan ASMR.
2: La ofensa.
1: Pero yo, yo me pasé igual con lo de la comida, siempre me quedo durmiendo. Bueno, con lo de la comida no. viendo algún vídeo tonto, tío, siempre me quedo dormido igual. Mm. Igual. Sí, sí. Es que es súper relajante, tío. Sí. Encima hay un japonés, tío, que hace unos postres, tío, que no sé si es el mismo de que hablas, que es como todos los ruiditos de cortar un algo en plan... Uy, 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 uy. ¿Sabes? Se es queda grabado ese trozo de audio, sin
4: nada más. Sí, eso a mí no me es pasa, pero, pero sé, sé de lo que
0: hablas también.
2: Es Dios, tío estoy Uy. fuera estoy fuera de onda
0: bueno pero esto yo, a lo mejor también lo de ver las recetas no es, es un poco como esta desviación que bueno a mí me pasa o sea yo tengo fijación por ver gente haciendo cosas que nunca voy a hacer qué surf? <ríe> sí o sea no sé el otro día pues cómo cortar pelo vale lo miro o sea o cómo qué sé hay un vídeo de un tío que hace un cuchillo con papel al balde ah, es
4: verdad tío wow,
0: no lo he visto lo he visto pero...
1: tío mola mogollón
0: o fundo un anillo y hago un nuevo anillo para mi prometida y es como muy bien aquí estoy viendo sí, sí o de una
4: randela hago un anillo de compromiso sí, sí eso lo eso sé estoy
2: yo eso sí, sí y decíais que no teníais tiempo no, no claro, entiendo. ves es no. que
0: ahí está o sea, si uno distribuye claro. bien el tiempo tienes tiempo y por eso el formato podcast guiño, guiño es fenomenal para poder hacer otras cosas mientras sigues claro,
1: estoy aquí trabajando ¿Sabes?
0: bueno, so, bueno, no sé yo el tema del ASMR de gente comiendo yo no puedo
4: No. yo hay otro grado de ASMR con el que tampoco puedo y es que bueno, está el de los soniditos los micros y demás, luego está la gente súper loca que a mí me flipa que te pone cuatro micros diferentes, cinco, seis, ocho y te lo graban en 9K y uh -huh. luego está la gente que finge que está haciendo una performance eso a mí no rollo eh, soy tu barbera y te acaricio la cara y entonces ah, como bueno. empiezan como a hacerte cosas eso a mí me, me pone nerviosa mucho ella ¿eh? eh? esa se ve real lo he, lo he, eso es verdad, lo he contado eso. yo lo he visto y tampoco eso me no. parece como un poco raro sabes sí. rollo prostituta rara
0: no sé <risa> <risa> Pero, pero eso es casi como un poco porno, ¿no? Sí, sí, o sea, es lo que acabo de decir Es como una especie de fantasía, prostitución extraña sí. Porque hay como gente
4: incluso que lo hace sobre la cama Hoy estoy aquí relajada Y solo para ti, para hacerte dormir
2: Pero <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, bueno, o sea Pero hilando con esto de los vídeos de la SMR, eh, También ayer, no sé, habéis visto en Netflix Se ha sacado un documental Bueno, ahora hay una nueva serie que se llama eh, History 101. Sí. ¿Y han sacado la historia del fast food?
3: Sí, ¿la vi? Sí.
0: Mm. Y esto hilando con el, con el real fooding, ¿no se os han quitado las ganas de comer fast food?
1: Pues yo tengo un monazo.
4: Es que hay un problema con eso. Es que tú moralmente sabes todo lo que hay detrás, pero luego recuerdas un nugget de, Mar de McDonald's y mm. se te pasa un poco. No sé cómo explicarlo, es un amor-odio
3: horrible. Sí, es que, bueno, en el documental explican eso, que realmente eh, son productos que están hechos a, para ser adictivos. Uh -huh. O sea, la cantidad de azúcar y de sal y de cosas en general que lleva un producto de fast food esta mesa para que tú quieras repetir y que te lo claro. estés comiendo y digas eh, estoy living comiendo más. Quiero más.
4: Soy súper feliz y tu cuerpo por dentro, voy a morir.
3: Claro.
1: Sí, claro no cual. A Pero morir feliz claro. no sé. dios Me ha dado un mono, eh, tío. Mm, Podemos ir. Es que
4: ¿Ves? Es que eso es un problema porque de repente evocas un recuerdo, un sabor y ya lo quieres.
0: Aunque sabes que es mierda. El cuerpo tiene que estar entrenado para eso, tío. Sí. Yo ahora como comida basura y me siento que me quiero morir Yo también. después de comer.
1: Pero a mí toda la vida. Me he sentado mal realmente, pero da pero igual te
0: mal?
2: apetece
1: más
0: yo antes tenía más tolerancia
2: no porque llega un, momento, llega un momento en el que cuando tú te estás esforzando para perder, o para comer mejor o mm. te educas ya de decir me gusta más, disfruto más comiendo fresco o lo que sea, que cuando tú te ingires ese, esa hamburguesa de fast food en ese momento lo estás disfrutando pero la resaca emocional que te va a dejar es verdad. hace que te replantes si realmente merece porque al final somos Adictos a ese sabor y tú eres consciente y dices, mmm, ¿de qué me ha servido? 15 minutos de gloria para 3 días haciendo abdominales, next.
0: También os digo una cosa, ¿eh? Del de una hamburguesa o de un McDonald's, lo más sano es la hamburguesa. O sea, lo chungo es todo lo demás. Si la hamburguesa es carne, no tiene más. ¿Y
1: que es todo lo demás?
0: Vamos a ver, el pan, los 4 litros de salsas que te meten con azúcar, la salsa de barbacoa está, es un 80% de azúcar, la Coca-Cola que mmm, casi nadie se pilla al acero, y aunque te pilla el acero es puro dulcorante, las patatas fritas, refritas en ese aceite que lleva ahí mil millones de fritas. Esos el mal. pepinillo que le
2: quitamos es lo único bueno. Junto a a la carne. ¿Qué dices? Si yo le pongo el doble de pepinillos. Mira, yo me quedo los tuyos. No pasa
0: nada. <risa> Pero al final la carne es carne y es proteína. Yo
4: creo que al final es un poco como el que ha sido fumador y deja de ser fumador. O sea, al final yo creo que siempre vas a recordar tu copa de alcohol con un cigarro, aunque ya no seas fumador. Yo creo que con el fast food es un poquito así, sí. ¿no?
3: Eh, pasa eso, que se genera como un, una experiencia más que una comida. Claro. O sea, la experiencia de comer en un McDonald's o en un Burger King o tal está muy trabajada
2: o en, en general eh, ¿Eres que ah. para una edad
0: Para mí es un estrés que te o o sea, para está mí está la trabajada. experiencia
2: de irme a un McDonald's o irme a un restaurante bueno Claro, pero que
4: actualmente tú puedes permitirte ese restaurante, pero a lo mejor hace 10 años un sábado con amigos de cine y McDonald's era como tu top. Es
2: verdad. Por eso creo que está enfocado a ciertas edades, pero ahora con no 28 sé. años Claro, pero
4: ahora con 28 tú sigues recordando a lo mejor esa copa y cigarro. O sea, a lo mejor sigue recordando esos nuggets con salsa barbacoa en no, algún porque momento. porque me daban
2: muchas con las bandejas pegajosas. o sea uy, uy, uy. ¿quién es este señor Verdad. que tengo aquí? ¿Qué ha pasado con él? O sea, me encanta el McDonald's, pero no me parece una experiencia grata ir a McDonald's. Pero no,
3: cuando yo digo una experiencia me
2: refiero a todo lo que envuelve... Ni de niño, porque los, los columpios daban calambrazos. ¿no? O sea... Para mí no está Paris bien trabajado. Se ha trabajado. convertido
0: en un real, real food. Era un condicionamiento encubierto. Total. Cada vez que ibas a hacer actividad física, chispazo. A seguir comiendo. <risa> Hostia.
3: Joder, me ha encantado esto. Eh, pero en el documental salía que el, el dinero que mueve McDonald's era equiparable a todo el Producto Interior Bruto de, de Suecia. Creo Suecia. Que mm. Y luego, por ejemplo, eh, Ronald McDonald's solo estaba superado a nivel de popularidad entre los niños eh, por, por encuestas que hacían a los niños ¿Mm? por Papá Noel
0: que es de la Coca-Cola o sea, con lo cual muy ok también muy sano todo
3: que es de la Coca-Cola pues todo ok
1: pero eso es verdad o es una leyenda
0: <risa> no romana? es verdad el Papá Noel original
1: Decían, dicen que, era, que es verde y hola no sé lo creen es tú. verde
0: y rojo como los duendes y luego pues lo transformaron para su publicidad en blanco y rojo y ahí se ha quedado no, no es un mito,
2: es verdad. O sea, Papá Noel no es una, no, no es una invención de Coca-Cola, pero sí que lo ha.
0: Cocalizado. Reformateado. reformateado. Suciado, ¿no? O...
3: Capitalizado. Lo ha maltratado. Mira, esto lo podemos conectar con algo que me parece súper importante también de la comida, que es la ceremonia y la tradición en muchas de las comidas. O sea, igual que yo creo que el fast food, pues como decíamos, se, ir a comer allí se convierte un poco en una ceremonia de colegas, de tal, de a lo mejor ir a, a abrir al cine o hacer algún plan guay. Hay otras muchas ceremonias que yo creo que sobre todo en España y en la mayoría de países del Mediterráneo las tenemos como sagradas, relacionadas todas con la comida. Sí. ¿Verdad?
4: Totalmente. Sobre todo o sea, los al final estás a dieta y eres consciente de esto. Porque no puedes beber alcohol y no puedes comer determinados alimentos. Y todas tus quedadas sociales giran en torno a ello. Sociales o familiares. Sí, sí, 100%. Toda nuestra vida tradicional
0: gira en torno a la bebida y la comida.
3: Es imposible escapar. Es imposible.
0: Y esa es una de las razones por las cuales las dietas tradicionales no suelen funcionar. Por las restricciones. Y por razón por la cual lo que hay que hacer es aprender a comer bien. Claro. ¿Y cómo
1: comes bien en McDonald's?
3: Claro, pero tú te vas un sábado por la noche a cenar con tus amigos y te vas a pedir realmente una ración... Con... ¿De
0: fruta con yogur?
3: O, o una ensalada o...
0: No tiene por porque lo que se trata es de que si tú este sábado te apetece ir y poner hasta el culo de patata frita vayas y lo hagas, la cuestión es que mañana no, no digas ah total, como ya he comido esto, claro, pues ya claro. da igual ya me lo o la típica que te dicen cuando la típica cuando alguien se pide el café con, sin, con, sin azúcar con una tarta, es en plan, ¿por qué te pides el café sin azúcar? pues coño, porque no quiero comer azúcar me <risa> quiero comer este pastel claro, sí. y con esto me sobra
1: buena respuesta ¿Por
0: qué? porque cuando uno come algo que engorda tiene que engordar ya para todo lo que no había engordado antes <risa> sí, eso sí que es verdad Claro, es como cuando alguien se mete contigo cuando te has pedido un triple
4: Whopper con patatas fritas <risa> extra grandes pero la Coca-Cola es cero y te dicen, joder. ¿Por qué cero, tío? Porque me gusta la cero.
0: Porque la patata, o sea, si yo digo eso, digo, mira, pues a mí ahora mismo pensar en que toda esta grasa va a entrar en mi cuerpo y, y la disfruto y la quiero. Pero el azúcar que me viene aquí, que lo único que me, apurta, me aporta es dulzor, que también me la aporta el edulcorante, que es igual de malo, pero no engorda está, tanto. Sí, de acuerdo. Pues o
1: sea, sí, a, a mí me miraba mal cuando íbamos al Goico y me pedía un, un bol de estos de quinoa, me dicen y para qué vienes al goico oh, oh, oh. y es que pues para estar con vosotros si no tienes que no? No te pegarme Mierda.
0: la sobra de carne sí, claro. no, pero es que hay, mucho, hay mucha presión social también ¿eh? sí es verdad hay mucha presión social sí, sí. en general cuando uno quiere cuidarse cuando quieres mm. o cuando quieres hacer el gordo o sea lo que
4: sea es, que es muy complicado es un tema muy complicado porque es verdad lo que dices tú que si el sábado te apetece comerte esas patatas fritas pues te las vas a comer pero ya si por ejemplo al día siguiente tienes la paella familiar te la comes y, y demás y luego llega otro sábado y ese sábado si ¿sí te apetece hacer una ensalada es como, pues madre mía, porque lo anterior te pegaste tú una panzada a patatas hey,
2: déjame vivir yo creo, pero
1: la cuestión no, es
4: criticar que, lo que
1: es el deporte nacional, tío, se nos da súper bien yo creo
2: que en un restaurante no hay tanta presión como la persona que celebras tu cumpleaños y te dice a mí no contarme, que yo me llevo un tupper
3: ¡Bum!
1: ¡Wow! Eso
2: pasa, tío. Pues sí, yo lo he vale. vivido mucho.
3: No te voy a contar, pero porque ya no eres mi amigo. Hasta luego. <risa> ¡Hasta luego! <risa> no, sí, no soy tan
2: drástico. No, tan no yo, yo lo he vivido también, sí. Yo aquí tengo doble sentimiento, ¿no? Porque hasta hace tres meses, pues no me gustaba esa gente.
4: <risa> pero ahora.
2: Y ahora tampoco, no tampoco, pero claro, llego a poder entender, ¿no? Porque yo en un restaurante puedo normalmente elegir. Puedes decir, bueno, pues comeros medio cerdo que yo me como una ensalada. Exacto. Pero claro, cuando vas a una casa que dices, no, es que vamos a coger unas pizzas, claro. Mm. <ríe> ¿Qué, ¿Qué opción me das? ¿Qué, ¿Qué opción tengo yo? Entonces igual la vida me obliga a que me lleve un tupper.
0: Claro. Sí, eh, entonces, y que luego, un trabajo. según tu alimentación, eh, realmente no tienes opciones, porque si eres vegetariano... Bueno, nos pasa, todos tenemos vegetarianos y veganos en el grupo de amigos mm. ¿Y qué pasa? El vegetariano o el vegano, ¿qué come cuando vas a un restaurante? Una ensalada Pues chico pues eso no es comer, también te lo digo O sea, ir a pagar wow, 15 pagos para terminar comiendo una ensalada Pues a lo mejor no apetece llevar mi papel con mi comida
4: Claro, o cuando haces una quedada como en una casa en la que se compra comida en común Al final, mm. eh, la persona vegetariana que conozco siempre acaba llevándose lo suyo Pagando lo suyo porque a lo mejor paga
0: 15 euros mm. de cosas que no, no va a consumir ninguna. Mm.
1: Qué injusta,
4: claro. Un
0: poco. Yo me, me gusta también, una de las razones, de las muchas razones por las que, que me gusta que Alejandro, es porque tienes unas cuantas alergitas alimentarias. Así yo. Y me gusta tu prima por esto, porque eh, a veces no es fácil comer fuera.
2: No es fácil, eh, me pongo serio. riéndote <risa> <risa> eh, Me encantaría. Llevo años hablando de que quiero hacer una asociación. De alérgicos a los frutos secos Pero nadie me está siguiendo hasta ahora <risa> No te
0: preocupes, este es tu micrófono
2: <risa> Exacto, hablo Un llamamiento, por favor, o sea, si alguien quiere asociarse Conmigo, eh, es, somos unos Incomprendidos Y mmm, basta ya Es decir, un alérgico es algo muy serio Un alérgico puede morir en cualquier momento O sea, es que es como Ay, el niño más ha salido alérgico, ¿no? Mi madre lloró, mi madre estuvo llorando El día que le dijeron que Hostia. yo Tenía tantas alergias, porque claro, decía es que Claro, yo tenía yo tenía sustos muy gordos de casi no poder respirar. Joder. De urgencia. Es decir, no es una cosa No es una cosa para tratar de la siguiente manera. Puedes contener trazas de cáscara. Pero, Pero... Perdona. O sea, hasta en plan, que... si quieres te la juegas. Hasta, claro, claro es... ¿Hasta qué punto esto es legal en mi vida? Es decir, es que yo mucha. Yo continuamente. ¿Puedo morir? O sea, Vives
0: al filo ¿verdad? del peligro. Ahora me claro. explico muchas de sus actitudes. O sea, claro.
1: Claro. Si yo quiero este día de yoga, voy
0: y me la compro. Si puede morir mañana, normal claro. que vivas
2: así. Y ya llegan momentos en los que... Bueno, tan, bueno primero, muchos camareros o camareras que te dicen pero eres muy alérgico. <risa> no, poco. Pues, claro. <risa> <risa> pues super, eh. Del uno al diez Déjalo, déjalo pasar, A ver, cariño. yo esta pregunta
0: la hago cuando conozco a gente alérgica en plan... ¿Eres alérgico de que te sale un sarpullido o de que tengo que salir corriendo al hospital? Porque hay que estar uno consciente de, de yeah. cómo auxiliar. También luego está alérgico el de, es que me siento yeah. un poco mal.
2: También es verdad. Y me ah, descagarrito
0: bueno. mañana. Claro, eso depende.
2: Termino con una, de la parte negativa, sí. ¿no? Luego están los restaurantes, ¿no? Que tú dices que eres alérgico de los frutos secos y entonces esa persona se va a consultar a la cocina, eh, no te sabe asegurar y te dice, bueno, no sé, no sé, no sé. No lo sabemos porque no sabemos. <risa> Y otros que te dicen, eh, pues mira, no lo sé, pero a esta hamburguesa que te has pedido le vamos a quitar el pan porque no sabemos si puede contener. Es como, esto me ha pasado, ¿vale? ya he tenido que decir, mira, pónmelo. Y si te pasa algo, no te preocupes, no te voy a denunciar. O sea, asumo las consecuencias. Es que el, el, el pan. Claro. Es que claro, te pides una hamburguesa y te le quitas el pan cuando te vas a comer pero está, esa hamburguesa Están obligados, así. ¿no? A en
1: bueno. la carta, ¿no? A los alérgenos
2: ahora. Sí, pero no hay control sobre esto. O sea, la policía... La, poli la policía del <risa> La
0: policía de la alergia, por favor. No
2: está haciendo nada. No, es que no me, pare me parece ilegal es decir puede contener cuando no, no... Tienes que ser claro, ¿contiene o no contiene? Lo
0: guay es cuando te dice puede contener frutos secos y tienes entre manos una bolsa de plátano deshidratado.
2: Exacto. ¿Qué es de, que es así, que yo
0: con es que eso. Es así. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo?
2: Es, es que es así Pero es simplemente una garantía de que no Les vayas a denunciar, como no. si mi preocupación Fuera esa, es decir, dame algo y que tenga Una razón para denunciarte no. Pues no, no no es mi objetivo en mi vida Cuando yo pago un menú de 35 euros Y me entra, que si No sé qué con frutos secos, que si no sé qué con mango Porque además, no soy solo alérgico con los frutos secos O sea, yo acabo antes diciendo que no tengo alergia no. Vale, este es mi drama Me estoy alterando, espera <risa> Yo me acuerdo
0: una anécdota de cuando estuvimos de vacaciones, eh, el cóctel de, de, del Sunset que hicimos en el spa. ¿En el sí, balneario? Sí, en el balneario, que, que tuvo todo un drama, un drama con el cóctel.
2: Sí, porque era un zumo de fruta, don Simón. Ese era en un drama. vaso de plástico, o sea, un balneario con un Sunset con cóctel, el Sunset no era Sunset, y el cóctel era una bandeja, fuera de las piscinas, porque no te la podías tomar mientras estabas en el jacuzzi ni nada, era un vaso de plástico con un zumo. Sí, sí. Un simple zumo. Por el sí, que para. ¿Y te dio alergia? No, no me dio alergia, pero no me lo pude beber porque no tenía...
0: Es que era de melocotón. Ah, de
2: creo.
4: melocotón. Ah. Claro. Encima de melocotón.
2: Es, claro, que... es que va todo
0: mal. Vaya tela. Y, y al final creo que, creo que le pus te pusieron un vaso de granadina solo. Creo que Ay, sí, sí,
2: que no me lo bebí tampoco, claro. Porque la granadina tampoco. Es un Ese grave. es el otro problema, porque le dices, cuando eres muy alérgico como yo es... Eh, no, es que tengo alergia al melocotón Ah, no te preocupes, te lo hago de otra cosa Entonces no te dice que otra cosa Y llega y te dice eh, Sí, lo, lo hemos hecho con kiwi Ah, pues es que al eh, kiwi también le tengo alergia Es que es una caja sorpresa <risa> Y así
4: Claro, es como evitar las frutas, ponerme el alcohol con Coca-Cola
2: En fin, ya está no quiero hablar he dicho. entonces pero exige algo dios mío
1: te falta exigir algo un rescate un helicóptero no sé algo claro
2: vale no, bueno espera voy a contar la última porque esto es un drama real vale yo he estado y acabo lo prometo <risa> Quiero, o sea, exijo en la asociación de frutos de. Frutos de alérgicos
0: secos. a los frutos secos.
2: De, de alérgicos, mierda. exacto. Para reivindicar que eso no es legal. Bueno, yo soy alérgico desde, desde que yo tengo uso de razón a un montón de cosas, ¿vale? Y yo todos los años iba al alergólogo, yo me estaba vacunando durante muchos años, soy una víctima de la alergia. Total, que yo siempre he sido alérgico a los frutos secos, y este, aparte de más cosas, es lo que más me preocupaba porque me encantan los frutos secos. Diez años después, este año he decido ir, ir a hacerme un chequeo, por si acaso pues acaso algún fruto seco o alguna alergia ya ha desaparecido de mi cuerpo el soñador eso lo parecía más me hace la prueba, te ponen los puntitos estos que te, que te hacen, vale, para la prueba y yo veo, yo ya, claro, yo tengo 28 años ya no tengo 10 años, y yo me fijo en que cada gotita es de una cosa distinta y el tío con toda su pacharro me dice, como me dijo hace 25 años pues sigues siendo alérgico a los frutos secos, y yo le dije, espera porque tú me has puesto diferentes frutos secos que unos han hecho reacción y otros no. O sea, a mí no me digas esto. Con, concrétame. Claro, pues resulta que no se así con las almendras. ¡Pum!
0: ¡Guau! Wow, <risa> su fruto seco favorito.
2: O sea, 20, 25 años
0: engañado. ¡Ni a los Kikos! que a mí me reventó la cabeza cuando me dijo no, los kikos no soy alemán. es que los kikos
2: es maíz es maíz chán, chán. claro
0: pero eso entra dentro de nuestra cultura del fruto seco ya ah.
2: ya pues nada a partir de ahí me fui me empecé a comprar cajas de almendras fritas todas las mañanas <risa> pensando que ya era real fooder y engordé y ya ya está ahora, ahora <risa> sí que ha acabado
0: algo algo más sabría que la almendra porque no me creo yo que solo voy a comer almendra dos, frita
2: ¿no? o sea almendra así, frita con
0: ah hombre frita ah bonito y claro.
2: claro claro y con sal. pues nada siento haber hecho esta performance no
0: pero esto que dices de, esto que dices de sobre que las, los propios sitios no tienen información sobre lo que te están sirviendo me pasó cuando sabéis que yo no soy vegana ni soy vegetariana pero tiendo más hacia ahí que hacia la contraria claro. y entonces lo que pasa yo me pas, mmm, cuando salió Burger King que salió con hemos creado la hamburguesa perfecta que no lleva cero por carne y sabe a carne y tal dije, vale, muy ok. Y, pero como yo soy una Real Fooder, fui y le dije, ¿me puedes decir los ingredientes de la hamburguesa vegetariana? Dice, bueno, carne no tiene.
3: Ahí va, no, no esperaba que me preguntaras esto.
0: O sea, me dice, no lleva carne. Digo, vale, ¿y de qué está hecha? Y es como, eh, no lo sé. Es como, ya, pues como comprenderás, pues... Mmm,
3: no me voy a comer esto.
0: Me gustaría saber qué voy a comer. O sea, dime, yo qué sé, está hecha de garbazo, está hecha de algo. Es que ni De proteína puta idea
1: de, de maíz o de
0: carne ya. creada en un laboratorio. Entonces, eh, total que le dije, bueno, mira, pues para no saber lo que estoy comiendo, ponme un pollo de estos, porque sé que es pollo, y ya está. Y total que al rato tuvieron el detalle, te voy a decirlo, de hacerle una foto a la etiqueta de las hamburguesas y me la trajeron. Y era básicamente soja. Eh, pero dices, chico, o sea, y le dije, ¿de verdad soy la primera persona que te ha preguntado qué lleva la hamburguesa vegetariana? Y me dice, sí, no me lo habían preguntado antes. ¿Qué dices, chicos, O sea, es que estamos locos comiendo. Estamos locos. Y no creéis que en este podcast, más que en ninguno, merece una mención el Taco Bell.
3: ¡Oh, Dios! Pero espérate, estamos hablando de comida, ¿no? O sea, yo pensaba que era de comida y no de pintura acrílica.
1: Pues oye, pues el otro día había vi un vídeo que decía en plan me como todos los productos del Tacobel y me vinisteis a la cabeza totalmente
2: tío, ¿no? ¿Me puedo salir del podcast ya?
0: No, no, pero justamente, ¿no? O sea, en plan dentro del fast food, de, de porque yo creo que el problema con el fast food es... Eh, un poco no saber qué estás comiendo y otro poco la baja calidad de la comida. ¿no? Claro. A mí hay una cosa que no sé si podemos calificar de fast food, pero que siempre pido lo mismo porque creo que es lo único que puedo controlar lo que lleva, que es el, el oh, que va.
1: Dios, el oh, me sienta
0: como un trueno.
4: Un tema, el que Puedes controlar lo que lleva, mm, mm, dependiendo del que ¿eh? va.
0: alguien le sienta bien el que va. Yo, para mí, mí. Le sienta yo bien? es que tengo una barriga... Sí, te sienta bien. Yo Una he estado,
3: prodigiosa. Eso es real. He estado no, semanas, no sé cuántas, en cama por un kebab. Por, que,
1: por gastroenteritis. Wow. <risa> Me pasa lo mismo, tío. Me sienta mal de
3: nariz. Hay kebabs y kebabs, ¿eh? También. Sí.
0: Pero bueno, realmente por eso siempre... Yo siempre pido de pollo. Siempre, siempre. Por esto vimos. Porque vi cómo se hacían. O sea, vi un documental de cómo se hacían los rollos de kebab. Y entonces dice yo vi que el rollo de pollo, no hay otra forma que hacerlo más que ensartando pechugas. No hay otra. O sea, eso es la pechuga y ya está. Mm. Salve, condimentada y tal, pero el rollo de carne no, porque evidentemente no puedes ir ensartando trozos de carne entonces así que es todo un procesado de carne con mil millones de especias y de historias que no controlas lo mismo no. bueno, eh, tenéis algo más que agregar sobre todos estos temas que hemos ido Obvio. diseminando Obvio. a lo largo de... sí, por favor
2: yo quiero hablar de eh, las herencias de nuestros padres, ¿no? Es decir, ¿por qué algo nos gusta y algo no nos gusta, no?
0: ¡Ah, oh, qué fantástico tema, Alejandro! ¿No habría expresado mejor? Yo hay
2: cosas que, que no me gustan porque soy así O sea, a, a día de hoy sigo probando cosas Que digo, ¿por qué llevo 20 años sin comerlas? Pero bueno Y luego hay cosas, por ejemplo, en mi casa Mi madre me obligó siempre a comer de todo Es decir, <risa> la fideuá Come fideuá, que no me gusta el pescado Come fideuá la, el bollitori, que es un plato alicantino horrible. ¿Qué es? ¿Qué es? Un guiso de carne, pero con bacalao. Ah, ¿Vale? Es decir, si no te gusta el pescado, el pescado en un guiso, pues ya es el, el culme del sabor al pescado.
1: Todo sabe a pescado.
2: Exacto. Total, que yo tenía que comérmelo sí o sí, porque mi madre me obligaba a comer de todo porque no podía no gustarme algo. ¡Ajá! Hasta que yo descubrí que mi madre odia completamente el conejo. <risa> y te vengaste claro era, llegaba los domingos de paella porque también me gustaría hablar de la paella y del conejo en la paella tema <ríe> eh, claro y yo le dije a mi madre comete una patita del conejo Oye, no. <ríe> eres, eres cruel no porque porque no me ha gustado de nunca digo, es que a mí no me ha gustado de nunca tu bollitori oh. pero no no lo entendía hasta el día en que vomité che. Lo mismo me pasó con el último, lo siento si este tema da un poco de asco, pero la última, el mejillón, perdonad, ya es que es una, es una batalla de cosas que me vienen a la cabeza. El mejillón, sí, sí, que alimento tan feo, o sea... Es real. Cómete un mejillón, cómete un mejillón. Pues Alejandro se comió por cabeza. En a vida. mí
0: del mejillón yo no puedo con los pelos, oh, tío. Es ni, como, ¿qué ni con
2: el color, ni la forma, ni el pelo. O sea, ¿qué haces comiéndote eso? Déjalo vivir.
0: Y en general, todo, todo bicho que lleva conchas por fuera sí, sí, sí. me da asco. O sea, tocar la concha de esas conchas que Todo molusco, ¿verdad? Y a, mí, y a, a, Pepe, a Pepe que le encanta mm. el marisco y lo veo chupar las conchas, es como Dios, qué asco.
4: <risa> a mí me pasa eso en Albacete cuando comen caracoles. <risa> Pero caracoles como si fueran pipas. Y lo ves que lo sacan con el palillo, con la cosa esa negra del final. <risa> no puedo.
2: Pues mm. lo, lo que quería decir con esto era que al final. Yo he heredado, o sea, yo no he comido conejo nunca. Yo no sé si me gusta, pero no lo quiero comer porque a mi madre nunca le ha gustado. Ah, claro. Y esto era. Pues sí, 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 eso pasa.
0: No, bueno, me, me gusta mucho tu historia porque en mi, mi casa pasa un poco igual. Mi madre se ha esforzado mucho porque todos comamos de todo, pero la realidad es que eh, mi madre odia el pescado. Odia el pescado a nivel mmm, vuelo, pescado y vomito, aunque ella lo ha intentado, ¿eh? O sea, ella ha intentado cocinar pescado con... Con, para que comamos de todo y marisco pero es que se nota el Cariño. quien te hace la comida, pues no le gusta pues no, es muy difícil eh, transmitir ese amor entonces en mi casa nunca se comía pescado, era muy raro o lo comíamos súper disfrazado ¿sabes? en plan ahí empanado, frito con... y eso no es comer pescado mm -hmm. y yo empecé a comer pescado cuando me fui de mi casa pero yo en mi mente, mi mente era a mí no me gusta el pescado yo salí de casa de, de mis padres en plan a mí no me gusta el pescado y claro, sí que es verdad que a día de hoy el marisco no me gusta, eh, como muy poco marisco, pero, pero el pescado, casi todo me gusta, si no es demasiado fuerte, o sea, y cada vez como que voy, eh, me animo, porque yo sí que tengo una máxima, y aunque las cosas me den mucho asco, y yo la vea y diga, eso no me va a gustar, yo lo pruebo. No te creo. Te lo prometo, siempre yo lo pruebo a menos.
4: Igual trajeron los grillos y esto? Yo ya no pruebo más
0: nada. Que si es una araña no la voy a probar, ya te lo digo yo, pero el resto yo lo pruebo, pero yo lo pruebo por una razón, no por mí, por los demás. Para que no me den por culo, porque es la típica de, ¿y cómo sabes que no te gusta si no lo pruebas? Ni, ni, Entonces, ni, ni, ni. Plan, mira, lo he probado y no me gusta. Te quedo y no, como
2: claro. como una actriz de doblaje, <ríe>
0: totalmente.
2: Pues yo no lo hago y mando a la mierda a esa persona que me agobia porque esa gente debería respetar el que yo no quiera comerme una ostra que su forma o sea pero uh, qué oportunidad de comerte una ostra aquí en el mercado de la piedra de Vigo vaya, qué, qué un poco oportunidad
0: o sea, <risa> dios pero es que la ostra es que todo eso es que tiene una forma de moco todas esas cosas que yo, tienen oh. forma y textura de moco por qué además es que está
4: vivo mientras está en tu boca dicen eh yo sí. no estoy... ah. a ver
3: por alusiones yo no he hecho ninguno. <risa> claro, yo, yo me fui con esta persona de viaje de ruta por Galicia. A una persona que, que, que no come pescado, Pero... no come marisco
2: y no come nada que venga del mar, realmente. Me encantan los pimientos de padrón de Galicia. <risa> Tienen <risa> buena
4: carne de vaca allí también. también. Y la patata.
2: Eso es verdad, eh. Yo comí genial. ¿Qué opina? ¿Qué? Espera, ¿Qué, qué, ¿Qué opina es una manchega del mar?
4: Eh, Albacete no tiene mar Allí no se come nada Que provenga del mar Por lo tanto Yo no como nada Que provenga del mar Porque no me gusta No es una fuente de alimento
1: Es una fuente de baño Lo
4: siento ya está. Es así Claro Es de, 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 de turismo de, de recreo De holgorio Para remojar de culete Pero
3: <risa> no. no de alimentos Pues sí Alejandro se pasó todo el viaje con la, con la cantidad de pimientos que se come, podría haber hecho una estadística digna de un estudio científico. O sea, de, de cuáles pican y cuáles no.
2: Yo, yo sé cuántos te tienes que comer para encontrar el que pica. ¡Guau! Sí. Wow.
0: Escúchame, un pimiento de padrón que pique... Yo creo que no he comido nada más picante en mi vida
2: Yo no me encontré ninguno, tío,
1: que pique, la verdad Buah. ¿En serio?
0: A mí sí que me ha pasado Mi madre casi muere con uno ¿Qué eh?
1: dices? No,
4: no, ¿verdad? O sea, se le cerró la glotis <risa> <Y> <risa> es a que es lo que... No, 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 es lo
0: que dice ella Es que cuando encuentras uno sí, que sí, pica, sí, sí. Te mueres es horrible
3: Puede contener trazas de muerte Es horrible. Además a mí no me gusta el picante
0: Joder. Pero bueno, continúa Álvaro Tu,
3: tu alusión, tu contrarréplica No, pues eso, al final yo me comía platos enteros de
2: pulpo tete, Y Mira, el pulpo sí. las ostras tampoco las probé Porque la verdad que <risa> Aquí ha llegado, iba a hacer una contrarréplica Pero yo sabía que iba a llegar mi momento De hundir <risa> Él quería hablar de la ostra Que me presionó para comerme ¿Por qué? Y que luego él no se comió yo he comido ostras porque eh, le dio eh, sí.
3: eh, al horno Gratinadas, que están muy buenas con parmesano Pero porque
1: saben a queso
0: Hombre, claro, pero cualquier, cualquier cosa Que le ponga bechamel y parmesano por encima Está buena, como Real. si es un coprolito O sea, no <risa> <risa> ¿Qué,
2: qué, 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 qué majestuoso ¿Verdad? Efectivo.
0: ¿Cómo hay helado ahí? ¡Qué maravilla! ¿Has visto? Hemos vuelto al principio o sea, yo,
3: si, si tuviera que resumir todo el, el capítulo De comida
2: en una frase sería esa O sea, coge cualquier cosa, ponle bechamel y queso Y está rico y los y aquí, condes. Es como echarle mayonesa a las cosas. Es que no te gustan las cosas. Por
0: eso la coliflor gratinada al horno no es comer verdura. Gracias.
2: La última vez que comí
3: coliflor fue así. <risa>
0: <risa> Pero bueno,
3: siguiendo con el, la ruta gastronómica, no puedo eh, dejar sin mencionar la experiencia que tuvimos en uno de los restaurantes donde más ilusión me ha hecho ir a comer de toda mi vida. Joder. Wow. Que fui con, con Alejandra también y con... Su hermano y con mi hermana. Igual, ya sabes. Al taco. Bueno, yo, yo no. ya he dicho antes. Al taco, señor. Ya he dicho antes que yo con la comida eh, soy un enamorado. Pero hasta y violento. hasta el Madre
1: mía. Como tú
3: que es otra patata, te arrancó la vida. O sea, Hasta el punto que. Fijaros cómo, cómo yo he crecido eh, que mi madre me ponía a Carlos Arguiñano en la tele cuando yo no sabía ni hablar. A mí también. Y creo que dije el nombre de Arguiñano antes que el de mi. No sé si mi padre o mi madre alguno, pero yo le llamaba Miñano y para mí era eh, todos los días un capitulito.
0: Sí, sí. Como los Simpsons.
3: Bueno, pues ellas se van a País Vasco y reservaron en eh, el restaurante de Carlos Almiñano O sea, totalmente mí, ah, recomendable. Pensaba
0: que a, habíais ido a la, la Quelarre. No. Yo quería a la Quelarre, tío.
3: Bueno, en el, 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 el caso de Carlos Ariñano
2: es. Eh, o sea, bueno, por razones obvias, yo me moría de ganas de ir además es económico es muy calidad, precio genial, o sea, totalmente recomendable y está súper bueno, ¿qué pasa? claro, yo era bastante, era consciente de que o bien iba a ir una
3: sola vez a ese restaurante mm -hmm. o iba a ir una vez en mucho tiempo, entonces claro que dije pues vamos a pedirnos el menú de degustación obvio o sea, es el, el ABC de cualquier persona que le guste comer, mm -hmm. el menú degustación es para evaluar qué te puedes encontrar en ese sitio en ese restaurante, mm -hmm. no te la vas a jugar Todas las cartas a un plato. No. Porque es. Error, error. Porque puede ser algo horrible. Como en el mercado de las inversiones. Sí.
0: Aparte, el menú de degustación se come un montón, ¿eh? Parece que no, pero se come un montón.
3: Claro, claro. Y, y, y a lo mejor son porciones más pequeñas de diferentes cosas, tal.
0: Pero muchos platos.
3: Claro, ¿qué pasa? Yo, yo ya estaba. De hecho, había buscado el menú de degustación por internet. Lo, eh, iba en el coche repitiéndomelo en la cabeza. O sea, me faltó poco para, para ello. Llegamos y en la carta pone. El menú de degustación solo es apto para. Eh, si lo pides para toda la mesa chán,
0: chán. es decir Ay.
3: a todos los integrantes de esa mesa les tiene
0: que, apetecer, les ¿no? tiene que
3: apetecer lo que tiene ese menú de gustación o amenazarles.
0: simplemente por contextualizar a la gente porque como no nos ven yo quiero describir la cara de Alejandro ahora mismo mientras Álvaro está contando esto O sea, la cara de Alejandro es con la mirada perdida en plan eh, está, está agobiado no, no, recordando no, no, el
2: momento. Que, pues, Estoy esperando para contestar solamente.
0: <ríe>
2: bueno,
3: como no podría ser de otra manera, en, el, en ese menú de gustación había pescado. Vale. Bueno, pues éramos cuatro en esa mesa y creo que a dos no le gustaba
2: el pescado. La mitad, 50%. <ríe> bueno pues, y dijimos de irnos a una mesa aparte cerca pero aparte claro yo, yo estaba pensando en esa posibilidad lo dimos todo con la patria o entonces sea, yo dije vamos a ver y si yo me si, y si yo
3: separo un, un centímetro mi mesa de la vuestra ya puedo pedírmelo para mí solo o qué me parece me pareció mal o sea fue pues claro o sea y si hay una mesa de uno o, o, o una
2: mesa de dos aún así yo ¿Tragues saliva? No, 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 no tragaste saliva, no. o sea, montaste un circo, o sea, o sea ofen ofendido no, lo siguiente, es decir, yo entiendo de tu mi drama, entien entiendo y respeto tu drama y que a quien le guste comer el menú de degustación es la mejor opción, pero tú también tienes que entender que otra gente que somos alérgicos o que no comemos de todo, pues pagar un menú de degustación para no poder comer la mitad no lo voy a hacer. Yeah. y eso tú también tienes que entenderlo pero tú ese día no lo entendiste no <risa> te hablando de Carlos y esperará que lleguemos al postre claro claro a ver yo
3: quiero recordar que sí que poco pase página lo superé me pedí mi solomillo creo que fue que también pues es como el estar en degustación y luego si hay solomillo pues es el solomillo hasta que claro llegamos al postre y había una opción que era todos los degustación de postres dios oh dios qué hermano claro, de la hermana, o sea, creado por la hermana de, de Eva, de Arguiñano. Eva, Arguiñano. Eva. Eva Arguiñano, correcto. que es una crack ¿Mm? pues a todo el mundo le gustaba todo lo que había en, ese, no. en esa degustación, a lo mejor con, quitando salsas o mermeladas de frutas al de alergia ¿A o quitando chorradas
2: vuestras de los demás
3: quitando
2: mierdas de gente que puede morir y frutos secos que me pueden matar
0: podía comer sí. ¿Sabes? pues no te los Ahí, comas eh,
3: Claro, existieron negociaciones de yo me como solo eso no sé qué, tal por alguna razón, todos los demás se querían pedir, todos el mismo postre, todos una tarta de queso.
2: Porque somos seguros de nosotros mismos y sabemos que queremos eso. Yo quería tarta de queso, no quería Estoy más. Estoy
4: viendo el drama en la cara. Y no quería póster pues,
2: no. de tarta de queso, quería una tarta de queso
3: para mí. Claro, o sea, yo también soy, si, si no puedo pedir, si no existe la opción de menú degustación, yo soy mucho de picar el postre de otros también.
4: Ay, uy, 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 qué, uy, estamos hablando de futuro Beto, ¿eh? Podemos hablar de eso después, si queréis. Estamos hablando ver, de futuro Beto. Conmigo hubieras eso. tenido un
3: Compartir el hubieras vivir. Per,
1: hubieras, hubieras perdido un dedo probablemente, bueno, así que. Entonces, claro,
3: si cada uno se pide un postre y tal, y no hay menú de degustación de postres, ok, pero que todos nos pidiéramos la misma tarta de queso, para mí me parecía... Eh,
4: Ridículo O sea, desperdiciar
3: una experiencia eh, que podía haber sido maravillosa Bueno, fijaros cómo me puse Que ahí sí que estoy a punto de levantarme e irme Porque, <risa> porque no me lo podía creer O sea, no era capaz de tolerar eso Me, me, más, me pongo tampoco. mi mesa eh, Mi cuñado, su hermano <risa> Fijaros cómo me veía que dijo Álvaro, me cogió del brazo, me miró a los ojos Y me dijo Tranquilo que yo me pido la, la degustación de postres contigo y efectivamente en la degustación de postres había tarta de queso. ¡Qué Pero lástima!
2: Es que, eh. A ver, esta, esta persona, Álvaro, eh, tiene un problema con la comida, ¿vale? Es decir, y tú, y tú identificas a una persona con un problema con la comida cuando toda su galería de fotos es de platos de comida, ¿vale? Es decir, él no me hace una foto a mí, o se hace una foto a él, o de, o de las cosas. Él, lo primero que hace es foto a la comida y se las pasa a la gente y luego la, el malaje que él tiene porque él con la, él es muy buena persona pero con la comida tiene muy mucho malaje vale él, él mete la cuchara en el postre ajeno siempre que puede y si no te va a mirar hasta que tú correspondas a esa mirada y le digas quieres probar y te diga bueno si no te importa no, eh. El, el proceso Pero, es un poco más complejo. Yo te pregunto, ¿está bueno? Es real, es real.
4: ¿Qué tal está? Claro.
2: Pero ¿él qué hace? Porque, claro, él tiene que proteger su postre. Entonces, si hay unos postres que llevan mermelada de fresa, melocotón, frutos secos, pues será el, el postre que él elija. Porque yo no podré acceder nunca a ese postre. Hábil, él recibirá su postre... Más esto,
4: esto es a consciencia... Todos estos tus oyentes todo son uh, Lanzando <risa> claro. una,
1: una lanza a favor de Ávaro Yo reconozco que he hecho un poco igual ¿Ves? Si es que qué fuerte. Lo tengo que reconocer a a todos. De, de pedirme en plan De pedirme alguna cosa de estas que a lo mejor tiene eh, Yo que sé, café o moca O alguna cosa de estas en plan que a Te dicen, no, a mí no me gusta
0: Poco pues más razón Venga, pues
1: pido yo este <risa> Ataba por el culo. Pues sí es verdad, tío.
0: Yo eh, me gusta mucho que haya salido este tema porque a mí, por ejemplo, hay situaciones de comida que me estresan sobremanera, que es cuando se piden platos para compartir. ¿Por qué? Me es agobio. maravilloso. Me agobio porque por muchas razones. Primero porque yo como muy rápido. ¿vale? Y si, y si tengo que competir por la comida, como más rápido todavía. Y por tanto, como más. Y siempre estoy con el agobio de... Esta mitad es la mía Exacto,
2: te entiendo O sea,
0: esta mitad Esto es lo que me corresponde A mí yo necesito saber Cuánto me corresponde Y un poco por lo que dice Ana Porque en mi casa es Lo que hay en el plato Se come entonces, mientras haya comido en el plato, yo sigo comiendo. Yo no, no puedo estar con ese estrés añadido de no, tengo que comer hasta aquí porque él ha comido tanto y ella ha comido no sé cuántos y yo tengo que comer menos para que nos cometa, O que queda el último trozo. Mira, a mí bueno, a el último, si trozo, el último me da trozo, me lo último trozo, me lo come. Sí. Y a tomar por culo. No vamos a estar aquí con él ah, no, te toca a ti, te toca a ti No, sí.
1: Aún me acuerdo de ese último nacho que quedaba ahí en el plato que fiesta por él, no se me olvidará jamás
0: yo sé así, o sea, no me gusta compartir comida porque me estresa por eso ir de tapas me estresa o sea, es en plan, ponme mi ración tú ponme a mí mi plato aquí y yo no sufro qué necesidad tenemos de, de, de estresarnos de esta manera, y con la misma razón yo no pido comida de nadie ergo no me gusta que me Ay, pidan mi
1: comida Tomo nota
0: qué mal esto me lo hace mucho Pepe la típica del postre a mí yo no soy nada golosa ya no. lo sabéis a mí el postre me da igual pero es en plan ah pues yo me pido es a menos que lo acordemos de antemano en plan tú pídate esta hamburguesa yo me pido esta y mitad y cambiamos vale pero lo que no podemos hacer es en plan quieres porque te voy a decir que no no quiero a lo mejor me habría gustado probarla pero no por qué porque así no me pido la mía porque eso es un intercambio Exacto. pero qué feo está eso con lo bonito que es probarlo todo
2: no cada uno si yo me he pedido Odio, algo que quiero eso
4: real. yo es que no sé elegir una sola cosa
2: es, que es difícil y Bien. los caracoles no, no, no. qué porque volvemos a bueno, eso yo, es,
0: yo lo he probado lo único
3: que no me gusta de este planeta comestibles son los caracoles
4: ¿En real te gusta todo los testículos de cabra
3: joder qué específico
4: hay culturas <risa> que se comen
0: no a ver a mí me pasa con todo lo que es casquería me da mucho asco y en general no me gusta el sabor o sea me sabe cosa a fuerte Achura, o sea, cosa de dentro del cuerpo o sea, los riñones tal, no me gustan los ojos, no.
2: He vuelto a meter el caracol porque hay otro tema que quería sacar, que es el cómo ciertos alimentos no nos gustan, pero son necesarios para que el plato final nos guste por ejemplo, me explico la paella la paella winner, ¿vale? que es la de conejo pimiento y caracoles bueno. o sea yo creo que eso podría abrirse a debate, pero bueno... Tú sí, continuas. pero es para Romero. mí, es para mí. Yo esa no he comido. Eh, para mí, mi madre, la, como no le gusta el conejo, mi madre la paella <ríe> la hace sin conejo, pero en casa de mi abuela se hace con conejo. Que si queréis, ahora hablamos de cómo... <ríe> del tratamiento de los buenos. ¡Guau! Wow.
4: El drama de por qué en la conejo. mitad de manchegos claro. de mi edad no comen conejo.
2: Que ese es otro miedo interno, o sea, miedo no, es eh, como un daño que tenemos de la infancia, lo que somos de pueblo, porque hemos visto... O sea, a ti tu abuela te decía, cariño,
4: ¿por qué no nos gusta? Vamos a, la vamos a
2: casa de la vecina a coger el conejo, ¿vale? Tú te ibas y tenías una madriguera llena de conejitos. Se trasca. Súper mono, ¿vale? Y te decía, elige el conejito. Y tú cogías el conejo. O sea, que sentencioso. Cogías conejo. probablemente el más mono.
4: Por este. supuesto, el pomposo y mono, el que te miraba con sí. cariño.
2: O sea, tú te lo llevabas y estabas súper feliz porque llevabas en, en ese saco, llevabas un conejo que tú, además, durante un tiempo, tú ibas a poder jugar con ese conejo. De, re de repente, tu abuela llama a tu tío. Es el momento. Decía. ¿Vale? Cogía el... Un entonces border. tú ves, tú ves cómo tu tío lo coge de las patitas. Ay, no. Y. ¡Clac! El golpe del conejo. Se rompían como el cuello. Y entonces tú veas todas tus ilusiones cómo se, cómo se iban. Y luego veas a tu abuela.
0: Ya, pero.. pero... Yo entiendo, entiendo todo este trauma que tenéis, pero en el fondo lo que estáis diciendo es que comemos carne porque la procesa otro. Claro. Tenéis un trauma porque es un animal muerto. Tenéis un trauma porque habéis visto cómo se mata. Exacto.
1: Si volviera a las cavernas yo me iría vegano. Seguro. O sea, de vegano, Estoy segura procesos, sea, yo también. Comería, vamos. Lo más gore que comería sería las vallas del bosque.
2: <risa> pues antes de entrar en esta mini historia, era lo que iba a decir de que al final, esa paella que hacía mi abuela con conejo y con caracoles, o sea, ese sabor nunca lo va a tener la paella con pollo solamente. Es ¿Sí? decir, no, nunca me comeré un caracol, me da muchísimo asco, nunca me comeré un conejo, pero la paella con conejo y caracoles es yeah.
4: la, <risa> o sea, la mejor. Y es
2: raro. A ver.
3: Es raro, es raro. Yo creo que hemos tocado un tema un poco eh, escabroso. El tema de los dogmas y de los estándares de los platos, de las recetas... Y más cuando son platos tradicionales. O sea, yo creo que la paella se lleva la palma en este tema. Es eh, uno de los platos más controvertidos en cuestión de ingredientes. Sí. Yeah. Y yo creo que no vas a encontrar mucha gente que se ponga de acuerdo y cada uno te va a ir... No,
2: no busco la aprobación de nadie, yo ya lo sé. <risa> Para mí, lo que es.
3: Yo he sabido identificar límites muy, muy brutos de qué que es... Una, o sea, que no es una paella. Sí, porque... mm -hmm.
4: Claramente la de mejillones con chorizo que hay en un claro. vídeo en YouTube de algún tipo de extranjero. Claro. Que, decidido... que lleve chorizo,
3: mal.
0: A ver, a mí, en general me pasa... Digo que los platos que llevan más de dos animales ya me estresan.
3: Hostia. Sí. <risa> me bien. Mar y montaña. Eso... Mar y
0: montaña en paella
4: es raro. Es El raro. Es cualquier
3: raro. cosa, no sé si lo...
1: Se llama mixta y está rica.
4: Mm,
3: Yo he probado pan. una paella con olivas. Oh, o sea, y no se me va a olvidar en la vida. Y yo ahí, pues... Por me eso... Me es siento... <risa> <risa> o sea, me siento con, con un poco la capacidad de decir que eso no era paella. Pero claro, ¿dónde está la línea? No?
0: A ver, para mí la paella es como lo que decía Ana de la Mortadela. Yo la paella la considero como una forma de preparación de ya. un plato. Y entonces tiene que tener una cosa básica, que evidentemente es el arroz, y una forma de hacerse. Y la forma de hacerse, para mí, la paella es, primero lo cocinas todo, luego haces el caldo, luego pones el arroz y no se mueve. Yeah. Y lo que le quieras poner lo admite. O sea, para mí la paella es mágica por eso. O sea, admite lo que quieras, pero para mí la paella es una preparación. Y al arroz le puedes poner lo que tú quieras.
2: Nunca me lo habían defendido así y me gusta.
0: Y nos quitamos el sombrero. Me gusta. O sea, si no lo otro, si tú lo piensas mover como el de José Andrés, no José Andrés, no como el del Chef Francis, eso es un guisado o un risotto. Pero si no, es una paella. Si fijáis, es la forma en la que cambian los platos y por cómo se prepara el arroz. Anda. Y en ingredientes es un risotto y una paella pueden tener lo mismo. O ha sea,
2: muerto
1: gente batallando esto y ahora llegas tú y
2: ¡pum!
0: Es solucionar problema.
2: Claro, es que si sí, esto lo escucha todo el mundo, o sea, por lo menos los valencianos, los de la comunidad valenciana, acabas de unirnos como ciudadanos. Qué bonito, joder. O sea, ahora mismo, alicantinos, valencianos y castellanos castellanos Madre mía, bueno. Castellanos. La, la hermana. nosotros bueno, de arriba, pues. Y los que están frontera. O sea,
3: si nos íbamos a coger de la mano, ya no va a suceder. Vale.
2: Bueno, esto lo podéis cortar. Bueno, eh, los tres nos acabamos de dar la mano en. Castellonenses, teniendo... por cierto. Castellonenses. ¿Seguro? Perdón, lo siento gravísimo esto que acaba de pasar. Aquí.
0: <risa> vamos a, ver... a superarlo, vamos a superarlo.
2: A ver, no, hablemos, ya está. Lo superamos, lo siento. No
0: volverá a ocurrir. Viva
2: Castellón, viva la Magdalena. Y <risa> eh, vacaciones muy épicas que
0: hemos tenido en Castellón.
2: Exacto. Entonces, acabas de unirlo porque acabamos si todos aceptamos que la paella es un es el proceso o sea, es que acabas de quitar un, un, un problema que nos ha dividido como, como, como comunidad Pero, toda la vida. Algo falla porque si ese proceso y le echas chorizo al proceso deja de ser una paella. No,
0: sigue siendo una paella con chorizo, no pasa nada. Ah, ah ya estamos con,
1: el a ver,
2: con unos límites. unos
0: límites.
3: Yo la que probé de olivas fue en Tenerife. ¡Oh
1: Dios! Es que estaba. No, no, ¿Quién no. pide paella en Tenerife? Me tengo la leche.
3: No, no. Claro. A ¿Quién a es de Alicante? <risa> <risa>
1: pues Se sí, llega a sí, de decir
3: es muy buena un pregunta polaco. yo no pedí esa paella vale uh -huh. o sea yo me monté en un barco que iba a hacer una ruta para ver delfines Uy. qué, qué bonito drama qué drama se decir drama y eh, eh, pues Pide. a todos los pasajeros les repartieron platos de la misma cosa y era paella con olivas esa que vomitaste y yo vomité <risa>
0: normal no sin, ser, otra cosa. sin
3: ser yo Nada o sea,
0: de eso. <risa> pero
1: por la paella o por el barco
3: yo pues por
2: los
0: delfines
2: el embuche que se conoce de... eh, yo, yo me mareo
3: en el barco pero la paya no ayudó Desde
0: luego. Ay, qué calor. yo también estoy que me muero o sea, chicos eh, me gustaría aprovechar para decir una de las razones grandes e importantes razones por las que Alejandro está aquí mm -hmm. y porque como todo podcast es que se precie como toda producción de contenido tenemos que tener a alguien que nos haga una review. Entonces, hemos, hemos decidido entre todos que vamos a tener el reseñador incorporado. Entonces, eh, Alejandro va a hacer como review del capítulo que le salga de la flor o del papo o de lo que queráis eh, va y va a reseñar. Aunque sí. ha venido eh, un turno de, de réplica por alusiones en podcasts anteriores. Es el momento de ajustar cuentas. Ahora te cedo la palabra sin interrupciones. Y, y aparte, también lo hemos nombrado defensor del oyente así que si tenéis alguna queja algo que queráis que transmita yeah. vuestra persona es Alejandro Pum. él es vuestro defensor y vuestro representante ante este grupo de cerebrados Alejandro, adelante
2: soy el delegado de la sociedad <risa> bueno, me, me es un honor para mí contar con esta idea maravillosa que has tenido <risa> Eh, yo brevemente, bueno, es que claro, el anterior podcast yo fui muy nombrado y a mí se me mencionó mucho, ¿no? Entonces voy a hacer alguna reseña al principio sobre el podcast, pero luego casi el 75% de esta vez me vais a permitir que sea un poco contextualizando cierta información desvirtuada de la realidad de mi confinamiento. Hostia. Vale.
0: Para esto remitimos, por cierto, a que escuchéis el capítulo anterior si no lo habéis escuchado. Donde hablamos sobre nuestra vida en confinamiento.
3: Claro. Exacto. Mi vida en confinamiento, como la de muchos, se limitó a estar en casa y yo en casa estaba con esta persona. Entonces es lógico
2: que saliera mencionado más de una vez.
1: No, no te defiendas aún, ya te llegará tu sí,
2: la Sí, la mención no es lo que ofende. De todas formas, me gustaría empezar diciendo: a favor de vuestro invitado que tuvisteis en el último podcast. Me sentí muy identificado con él. ¿Carlos? Yo también me creí gogo O sea, para mí, o sea, me sentí él. Me sentí él en ese momento, sonreí. Me acordé cuando yo iba a revival, ¿vale? O a 40 grados y bailaba como si, como si hubiesen ojeadores, <risa> mirándome, para contratarme. Porque él se creía gogo no, no me he ganado nunca el dinero por esto. Pero bueno, yo en ese momento lo sentí así también. Así que. Un abrazo sí, Luego. Eh, Nadine, hmm. dijiste, no entiendo por qué ese odio de la sociedad hacia la, camiseta, hacia la camisa de manga corta. Pues sí. he venido para contestarte. Vale,
0: gracias. Oh, Quiero Dios. entenderlo, yo necesito entenderlo porque, bueno, a las chicas nos da igual que nos pongamos
2: de camisa. Camisa de manga corta, OC ok, para verano, terraza o festival. Es decir, <risa> vale, eh, cuanto más estampada, cuanto más vintage, mucho mejor. Ahora, me vienes a mí con una camisa de manga corta y una corbata. No, o sea, no es tolerable por, por protocolo, porque no queda bien que tú te pongas una manga corta y te pongas algo largo en mitad de tu, de tu cuello. O
1: sea, que media corbata vale.
2: Claro, eh, igual ahí lo compasas un poco, pero queda estéticamente mm, feo, ¿no? <risa> ¿Y pajarita? Pajarita mejor, pero también te queda como más para irte de noche, así, en plan, mira, una pajarita.
0: ¿Este código es Worldwide? Porque esto de la camisa de manga corta con... Esto es muy americano. Sí.
2: Bueno, claro, te hablo desde mi opinión realmente. Este esto... que es... Alejandro White. No. Pero ahora, solo... ahora solamente represento a esa población de la sociedad que, que opina como yo. Solamente. Muy algunos puntos Pero simples. lo reconozco, o sea, no... Bueno, ahí está. Ahí lo dejo. No, no quiero veros así. Muy bien. Eh, incluso... Si tengo oportunidad algún día de volver a vetar, posiblemente entraría en, el, en cosas que vetaría. Hostia. Cuidado, ¿eh? Luego, quiero contextualizar ciertas cosas que Álvaro dijo, como por ejemplo cuando dijo, <risa> claro, ahora la gente, ¿no? Que le ha dado por decir esas frases mmm, que todo el mundo repite, ¿no? Como, si tienes un libro no estás encerrado. Pues mira, os voy a confesar que esa frase creo que no la ha dicho nadie más que yo en una publicación de Instagram, ¿vale? Es decir... Yo no lo sabía. Y él se ha metido con mi publicación de Instagram, porque creo que la busca en Google hoy y no la he visto en ningún sitio. Es decir, no la ha dicho nadie más que yo, creo, en mi publicación de Instagram. Y como anécdota os diré que después de publicarlo me di cuenta que me estaba leyendo un libro que se llama Los renglones torcido torcidos de Dios... ...que habla de un encierro de un psiquiátrico... ...así que luego yo mismo me di cuenta... ...de la
0: paradoja... ...que
2: me estaba encerrando... ...exacto... ...la casualidad... ...luego... ...acerca de esa decisión consensuada... ...de que yo he cogido el rol... ...de ir a comprar y de tirar la basura... ...a ver... ...efectivamente deberías haberme llamado en directo... Nadine. ...no ha sido muy consensuada... ...simplemente fue una cuestión de supervivencia... ...es decir... ...no sé si habéis visto el vídeo ese... ...que sale una mujer con una mascarilla que intenta abrir una, bo una bolsa entonces se quita la mascarilla chupa los dedos para abrir la bolsa ¿no? pues un poco ese es mi concepto de Álvaro y en un supermercado ¿vale? es decir, podríamos haber muerto totalmente y, no, no, no voy a entrar porque también tengo un toque yo con la desinfección que no que no, no... no procede luego acerca de mi marujeo balconero que quedé como, como quedé como ...como el cotilla del quinto... ...y no es así... ...o sea, yo estaba tirado en mi sofá del balcón... ...tranquilamente disfrutando de una tarde... ...y mi vecino de abajo... ...que habla muy fuerte... ...salido al balcón y habló... ...o sea... ...el cotilleo vino a mí... ...yo no lo busqué... ...y yo saqué mis conclusiones porque yo había visto... ...un comportamiento extraño en el vecino de abajo... Claro, esto va unido al cotillado del patio de luces, porque la sensación que seguramente os ha dado es que yo me he pasado toda la cuarentena en el balcón escuchando al de abajo y en el patio de luces esperando a ver qué dice la gente. Me había pensado, o sea...
1: me había pensado, pero vale. ¿Para qué lo dices?
2: Claro, pero no es así. Claro, yo tengo que defenderme. O sea, el de abajo, la mujer también habla alto, y entonces yo fui a coger agua a la cocina, creo que era agua... Y, y nos íbamos a dormir, estaba todo apagado, como bien describió Álvaro. Y entonces empezó a contar y yo estaba preocupado porque efectivamente teníamos el congelador lleno de pechuga y pollo. ¿Vale? Y se me había borrado toda la casa de los Sims. Un ¿no? Drama. O sea, un drama. La Fue el apagón. Fue el apagón. Entonces yo estuve escuchando para saber si esto se iba a solucionar o no y en cuánto tiempo. También me gustaría puntualizar cuando él dijo la frase de... Alejandro, ¿dónde estás? Porque está todo apagado, claro, porque no uh -huh. había luz. No decía eso, decía: Alejandro, por favor, no me asustes. <risa> Alejandro, por favor, no me asustes, decía Joder. repetidamente. Parece eh, cartas a los fariseos. Una o descripción de, esto ahí, no. es de
1: audiolibro, tío, de, de tía, repetidamente.
2: Es que me he echó una lista, os lo he dicho. Me he hecho una lista y la tengo toda aquí. Voy por ah, la lista. Eh, y luego lo último para aclarártelo ya para que a partir de ahora nuestra relación pues vaya todavía mejor cuando yo te pregunto cómo me quedan las cosas no espero que me digas una respuesta sincera es decir una persona que se viste de lo que te van regalando en los cumpleaños no es que tenga un gusto estético como para definirme a mí que tengo dos armarios de ropa si la ropa que llevo como, eh, queda bien o no queda bien puesta. Lo único que necesito es una reafirmación de que me digas: Ole, vas de puta madre. Pues ya está. Y yo cojo y me voy. Igual que tú me preguntas: ¿Esta es la mejor musaca que has probado? Pues sí. Pues sí. Y te lo digo mirándote a los ojos: La mejor musaca del mundo. Voy a con eso
1: porque algún día tienes por la etiqueta puesta porque de la no me hecho que. Tú me dijiste que te dijera que todo te queda bien puesto. Si no me mira, si no me
2: mira. Aunque le pregunte, llevaré esa etiqueta, no te preocupes. Pero la visión periférica a veces es muy potente. Y nada, prometo que la próxima review será de verdad sobre temas más que contestaciones a alusiones. Pero es que me, me he sentido que la imagen de, de mi persona ha quedado como que me he pasado 24 horas al día escuchando a mis vecinos. Injurias, ¿eh?
0: De todas formas, y las no. parejas tenéis un, un sentimiento de persecución porque cuando Pepe escuchó el último podcast, dice, bueno, este podcast no me ha soltado muchas pullas. Digo, pero si no he dicho nada. O sea, solo he dicho que cierta persona cree que sus pedos no huelen nada más, pero lo he nombrado gente.
2: A mí me gustaría hacer esta sección con Pepe.
0: Pues nada, pues ya sabes que como va de diva, pues tienes que hacer un llamamiento.
2: Pues le llamaré personalmente porque esto va a ser... O sea, va a ser como matrimoniada se llamaba, aquello que hacen en la... Sí. <risa> Pepe. Ay, mía. <risa> no, prometo a la próxima vez llevármelo menos a lo personal, pero tenía que dejarlo claro.
0: Pero independientemente, muchas gracias por tu turno de contrarréplica. Hasta el momento sí que me gustaría que me dijeras de todo, porque entiendo que te, te escuchas todos los podcasts, ¿no?
2: Yo sí. Pues
0: hasta ahora, ¿cuál te ha parecido el mejor tema?
2: El mejor tema. El que hablasteis sobre los juguetes sexuales, ¿no? Mm -hmm. Fue el primero. Era el tema principal. Sí, ¿El primero? Ese, ese me gustó bastante, también a lo mejor por la novedad, ¿no? que se veía ahí un poco condicionado, mm. pero me gustó bastante. Estaría feo que dijera que el que participé yo, claro, pero...
0: <risa> no, pero realmente en el que participaste tú, que fue de la tecnología, es para mí, hasta ahora, eh, nuestro tema, o sea, mm. al menos el podcast que más me gustó. Sí.
2: Estuvo muy bien. La sí, bastante completo, sí. Pero bueno, creo que todos, sí. creo que todos tienen mucha, mucho condimento. Eh, yo que tengo el placer de por segunda vez acompañaros lo que más me gusta es porque al final se, ha, se habla de un tema troncal no pero se, se, se va mucho de madre por así decirlo empiezas a hablar, empiezas a, a imaginar empiezas a, a, hablando de comida y terminas pues hablando de, de la mierda de los dinosaurios por ejemplo <risa>
0: Pues fenomenal. Pues no podemos finalizar, por supuestísimo, este episodio de veto con difamación sin un veto con difamación. Correcto. Y como no, como viene siendo costumbre, le toca al invitado o la invitada, que es en este caso Ana, adelante tu veto con difamación. Ya.
4: Pues yo, mmm, aunque creo que no va a ser consensuado, voy a vetar a todas esas personas que sobre todo en pareja deciden no compartir entrantes barra postres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué limitar poder saborear, compartir y ser felices con varios platos a solo uno por puro egoísmo? Lo siento, pero lo veto.
2: Claro, es que no te han explicado cómo funciona esto. A mí también me, me fue una sorpresa. Pero ahora ellos, ahora ya, ellos ya, deciden... Ya, ya no
4: sé que lo van a hacer. Si esto decir.
2: es sentencia ¿no?
4: Por eso he dicho que, que sé que no va a ser compartido. Tú no pero problema. necesito vetarlo. Necesito vetarlo porque a mí me encanta pedirme unos nachos y unos aros de cebolla y unos nuggets y yo sola no me los puedo comer. No, no,
0: ojo. Entonces necesito a otra persona que quiera hacerlo yo conmigo. Yo no he dicho que no me gusta compartir la comida per se. dicho que no me gusta que me cogen comida si no es consensuado previamente. Ya. Yeah, es yeah. decir, si cuando estamos pidiendo decimos... vamos a coger esto y lo vamos a tu mitad a este y yo a este y tal... perfecto, las reglas claras, yo no tengo string ninguno. El problema es cuando yo asumo que todo este plato es para mí... ya estoy pensando que todo este plato es para mí... y de repente viene alguien y me coge comida. Yo eso no puedo.
4: Ya, yeah, voy a probar, ¿no? Vale, eso puedo, puedo sí. llegar a entenderlo claro. y compartirlo. Pero si, por ejemplo, hay una tarta de Oreo y una tarta de queso... y somos dos mm. personas... Lo maravilloso es que cada uno pida uno y lo
3: compartan. Tal cual. Pero sí, ahí o sea yo compro 100% el veto, o sea, yo me uno, porque creo que eh, lo, lo más bonito de comer es probar diferentes cosas. Sí. Y, y si además si vas a un sitio que no has sido nunca o que no vas a volver, mejor con más razón. Sí. Pero claro, ahí sí que es verdad que lo que dice Nadine de que alguien te coja sin previo aviso de tu plato, eso es un poco tricky. Pero porque yo, yo he conocido experiencias incluso de gente que vamos a, por, por ejemplo, eh, pensar en un plato de espaguetis. Imagínate que es un plato de espaguetis con eh, albóndigas, ¿vale? Y alguien, de repente, se está comiendo solo los espaguetis y está dejando apartadas las albóndigas. Claro, aquí pueden pasar dos cosas. O bien que no te gusten las albóndigas, o bien que te encanten las albóndigas y quieras saborearlas por, por separado, ¿no? Claro, si alguien saca la conclusión de que es la primera opción y te coge una albóndiga, te está haciendo una puta va Claro, puta.
4: pero o sea, debería preguntar antes claro, de ver hermano,
0: quiero decir. Yo he visto
3: situaciones así, eh. O sea, hay... Claro, pero es que le dices que no. Sí,
4: por ver, supuesto.
0: Por supuesto. Sí. <risa> ¿Qué ¿qué <dice? risa> es que Gilbert es mublando, tío. Te lo he dicho ya. Le dices que no. Que es tu puta albóndiga.
2: Es que ¿en qué momento tú entras en el plato privado?
0: Claro, o sea, eso eso es un,
4: un bueno eso es un veto veto. O sea, mi plato no lo tocas si no si no te doy permiso porque puedo morderte un brazo.
2: Claro. De todas formas creo que vuestros dramas, vuestros dramas se van a ver solucionados con el tema del coronavirus. Hostia o, qué bueno! Claro. Mm, aumentados, ya. porque ahora. Es que
4: con el coronavirus no se puede compartir. Lo de
2: compartir platos. Ay, <risa> hola, ay, a mí me, me va a doler.
4: Este tema me
1: va no, a doler. No, no. ¿eh? Cuando van a cogerte es como, ah, tengo coronavirus. <risa> yo es que tú no lo
4: haría. Ya, es que es una mierda. Es que no, no soy feliz con esto. Yo quiero comérmelo todo. <risa> Ese es el problema. Y nadie me deja. Todo el mundo quiere, no, yo
0: mi tarta y no sé qué. Yo no, no yo puedo aceptarlo Es decir, si es consensuado Me parece ok Tú
2: puedes consensuar
0: Claro,
4: yo estoy vetando Que si una persona te propone compartir un postre A mí eso me parece Porque okay. os apetece probar dos, tú lo aceptas ah, vale, lo, que pero estoy... si lo, lo que estoy vetando Es la es decir... gente que dice No, yo me pido un culán No quiero saber nada de ti, no toques lo mío Porque me da igual tu opinión y lo que tú quieras claro. Eso es
2: válido eso, yo okay. lo veto lo vetamos lo vetamos sí si es así sí.
0: es más yo, yo puedo incluso apoyar tu veto porque yo normalmente me pido postre porque entra en el menú y lo doy porque a mí no me gustan los postres
3: quiero entonces, ser tu amigo eso.
0: claro
4: ah. es que a mí me pasa eso mi, mi pareja es de postres y yo soy de entrantes entonces como que llegamos Por a una especie de consenso total
3: consenso. consenso eso es la compatibilidad
0: claro porque no hemos no hemos hablado de un tema que son los banquetes de las bodas que a mí eso me parece inhumano eh, la forma en la que se comen los banquetes de la puerta. Eh. Pero hay una máxima que yo, desde hace mucho tiempo, pues si sí, me van a traer algo que no me voy a comer porque no me cabe, digo, no gracias, no quiero. Pues Pepe me lo tiene prohibido decir no gracias, no quiero. <risa> Dice que si no me lo como yo, alguien se lo comerá. Eso. Qué bonito, ¿eh? Y si lo hago con un postre ya...
2: Pues yo no sé... fuerte Sé que estamos... Acabando, pero acabas de decir algo de las bodas y yo no sé si habéis tenido el placer o el sufrimiento de ir a una boda manchega Porque yo también Ojo, soy 50% manchego que abierto aquí. O sea, allí no se para la barra libre, bueno, ahora igual se han hecho más modernos Pero cuando yo iba de niño, desde que te sentabas hasta que te ibas hacia Alicante otra vez Estabas todo el rato comiendo, o sea, yo no recuerdo
4: Bueno, bueno, de esto puedo hablar
2: yo Secciones porque... de boda donde no estuvieras en la, en la, en la mesa
4: yo puedo hablar de esto muy personalmente. O sea, en el pueblo de mi familia, en los, en los restaurantes colindantes en los que se hacían las bodas, normalmente por ser de este pueblo, nos cobraban unos 20 euros que en aquel momento que serían. No sé. No sé, un montón de pesetas más por cabeza por lo que comíamos. Quiero decir, tú, esto es verídico, eh. Tú salías de la boda, o sea, de, de la boda de la iglesia, y e ibas a, al banquete. En el banquete te sentabas a las Pon, no sé, una hora normal. Dos, no salías de allí hasta las 10 de la noche y no te pienses que era porque estabas bailando, no, no salías de la mesa sí, con las sillas. O sea, era una locura lo que se comía allí. Mi padre se llevaba cinturones para cambiarse el pantalón. Estoy flipando. Es verdad, no, no, es que esto es real. Sí, yo lo he vivido, O sea, Tú empezabas con los entrantes, podías estar dos horas de entrantes con su jamón, su queso, mmm, todas las cabezas de gambas posibles, habidas y por haber, y larguísimos, etc. Luego se comía la carne, luego se comía el pescado, entre medio siempre había sorbete... Ah. No, no esto, esto es real. Y luego venían los postres más luego la tarta nupcial Y
2: luego la mesa dulce. Se
4: comía todo. Todo
0: es lo pues, que acabo de decir se comía. Es pues
2: el paraíso. Te tirar hasta las 8 o sea, era, de...
0: era una locura Escúchame eso. Lo veo incluso agrade... lo veo agradecido. Porque yo he estado en bodas que he comido lo mismo que has dicho tú y lo he tenido que comer en tres horas. Y es como, me voy a morir. E incluso me ha pasado una boda. Real, real. Que el entrante. Era tanto. Y... Tan espaciado con el plato que creíamos que no había plato principal, que era una boda solo de pie, entonces ¿qué el pasó? Que nos pusimos hasta el culo de entrantes, porque era el típico error, de error. De, los, de, de, sí. est de estaciones y tal, y claro, cuando llegó, cuando terminamos todo, super hasta el culo de todo, porque había un montón de cosas y muy bueno en plan, bueno, pasen a las mesas Y era como, what? ¿A qué mesa? <ríe> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué claro, era el cóctel? Claro, porque luego, eso era el cóctel Loco, que luego quedaban los entrantes de la mesa El plato principal y los Madre. postres Y era plan, me quiero morir Gracias
1: Pero tú no notaste nada raro cuando no había postre El en, en plantado este
0: Yo imaginé que luego sería de planta Y que luego vendría la tarta Que era lo
1: que... Mm, era. Vale
0: pero no, resulta que no, porque tampoco veíamos la carpa, porque era una finca muy bonita, además la comida es súper buena todo, pero claro, era como, vale, yo tendría que haber sabido esto de antemano, no había menú tampoco, entonces no podía saberlo, el menú estaba en la mesa, eh, y, y no administré mi espacio estomacal para lo que venía después. Y de hecho, ¿qué me pasó? Pues que había cosas súper buenas después, pero que no me las pude mover porque yo sabía que no, no cabía. O sea, no puede caber aquí. Ya, ya.
1: Fue así. Un taper
0: Fue así. ¿Qué pasó? Que Pepe sí que tomó el reto. O sea, dijo: sujeta mi cerveza. adelante. Es que es ¿Y, eso es lo ¿y peor. qué pasó? Se puso malo. Se lo dije. Dije: no sigas claro. comiendo que te vas a Yo, poner mal.
3: Las, las veces que peor he acabado comiendo ha sido por retos. De. Yeah. Venga, a que, no, a que me la acabo yo y tú no, o a ver quién se come más gambas, o a ver quién tal.
2: A ver pasa come. eso con el anís. <ríe>
4: y, y cuando en una boda es justo al revés. O sea, cuando tú vas preparado a comer y beber por doquier y todo escasea. Hostia. Y dices, oh, sí, porque, de porque claro, tú contenida. estás ahí en el cóctel como conteniéndote, oh mira qué canapeo, oh, mira, oh, mira qué croqueta, no, porque luego viene el principal. Luego en el principal tal vez hay o carne o pescado y luego postres y es como un trozo así de solomillo minúsculo, es un volapé. <risa> y ya está y de repente te mandan a barra libre y dices
0: pues nada ya
1: pues me voy me a poner me en, voy a poner hasta la limón. Y en la barra libre. Claro,
0: claro claro el caso es que cuando ha pasado eso me ha pasado lo que suele pasar cuando beben mucho y comen muy poco sí. entonces eh, no tengo lagunas de esa boda pero sé que pero fue muy bonita no lo sé si fue bonita <risa> o no yo solo <risa> recuerdo que había poca comida bueno, Nadine. Chicos, dime.
2: Una cosa, que tenemos algo pendiente tú y yo. Uy, uy, uy. Uy. Porque yo la última vez que vine hice un veto que a ti no te gustó. Las peras a lo asumimos, porto, ¿sí? Y asumimos un reto que el confinamiento no nos ha permitido. Correcto. Lo dejo aquí para que quede constancia a los oyentes de que a mí todavía no me has hecho esas peras a lo porto y que sigo esperándola para poder
0: levantar el veto. estoy completamente consciente de eso de hecho el otro día me acordé de que tenemos que hacerlo y cuando vengáis a casa a la nueva casa, veré, verás a lo porto.
2: Right. ahí queda grabado
0: para que veas que lo porto es un vino de postre y no un vino para tomarte con una tapas. Mm. <ríe> pues chicos eh, gracias un día más por este rato súper divertido eh, veremos qué deja Álvaro esto me encanta porque es como una caja de sorpresas en plan, ¿qué dejará Álvaro de todo el podcast que hemos grabado? ¿qué quitará?
3: Pues, es sorpresa ahora y pico se va, ¿eh? ya os lo digo Dios <risa> esto es un drama
2: drama con difamación
0: Gran, no, drama con difamación, <risa> me parece guay
2: podríais hacer un podcast que sea resquicios de podcast mm. y Ojo, juntar todo lo que has abandonado en la como miseria. como tomas ¿no? falsas restos de con qué difamación, buena, claro ¿sí?
0: Y la cara de Álvaro es en plan, claro, claro Sí, lo voy a apuntar en mi máquina de escribir Invisible
1: <risa> No se envía a paseo Porque no puede luego
0: Un día podemos hacer un programa de cosas que podrían No existir perfectamente y para mí una de ellas Es el cambio de hora, sigo sin verle el sentido Creo que solo sirve para a... despistar Y, y sí. no sirve para nada podemos hablar de sí. esto. Aún.
4: Además, yo he trabajado cinco años en una panadería <risa> los domingos y el cambio de hora siempre es el sábado. Que cuando da ganas, bien, pero cuando la pierdes... Pela. Eso...
2: Sí, sí.
0: Hombre, cuando tienes 15 años, que es la típica de... Ay, mamá, vaya a llegar a las 3 y resulta que en realidad son las 2 y entonces no era más... Pero eso Ay, esto, cuando, los pero 12 años cuando años. tienes 30 años ya, que te la pela a mil y es en plan... He cambi... Este reloj, el móvil está cambiado o no está cambiado. El reloj de la cocina está cambiado o no. Era la...
3: <risa> <risa> Mi padre se deja el reloj del coche sin cambiar para la
2: noche.
1: Lo he visto en gente,
0: es verdad. <risa>
2: Sí. Hecho, ¿en serio? Sí. pero normalmente es porque no saben cambiarlo sí, sí. la gran mayoría y está seis meses que tiene que que, que yo digo joder papá ese no sé qué llegamos tarde
3: no no está, está mal entonces prefiere vivir con, el, con la carga cognitiva de tener que quitarle una hora a todas las a todas las veces sí. que mira el reloj antes que leerse el manual y ver cómo se cambia o sea, ¿real? Sí, true story. pero fíjate una de las razones por las que yo tengo poca confianza en que se vayan a respetar, a respetar las fases de la desescalada y todo eso es el ejemplo del cambio de hora. O sea, si las personas no, no hemos sido capaces en España de entender y aplicar de manera natural que a las 2 son las 3 o a las 3 son las 2, no, me explico cómo vamos a respetar. Que los de X edad salen a las 10, los de X edad salen a las tal, cuando pasemos a la fase tal, la distancia es tal. O sea, es tu complejo.
0: Y tú imagínate, ¡Hombre! tú imagínate que una desescalada hubiera coincidido con el cambio de hora. ¡Hostia! Ahí sí que habría ha sido un
3: caos. Ahí ya madre mía. hacer la croqueta directamente.
0: <ríe> Explotamos. Sí. Eh, chicos, gracias, gracias por este ratito. La verdad es que se me ha pasado rápido del último podcast a sí. este. Se me ha hecho se me ha hecho corto. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Nos ha encantado tu ha Has dado muy bien en la cámara. Yo creo que podemos considerar que vuelvas. Muchas momento. gracias. Sí. Será un verdadero placer. <ríe> 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 Porque doy por sentado que querrás volver. <ríe> ah, José. Si sí quiero. <risa> ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Dijo que sí. Dice yes. Bueno, pues nada, que nos vemos en el próximo podcast. <risa> y ya sabéis, compartirlo.
3: A Siempre. Bueno, pues chicos. A ver si el próximo lo hacemos en persona. Me parece
1: guay.
4: Seguimos en Instagram.
2: Exacto. Cuidado, <risa> Muy bien, ¿eh? Compartir. lavaron las manos.
0: Adiós.
2: Abrizo. Chao.
0: Adiós. Chao.
2: Adiós. Pues ya estaría Qué calor
3: Pues ya está Abre ahí por favor puedo abrir ya? Sí, por sí. favor
4: abre ahí Me voy a morir
3: Qué mazarra para que no entre ruido
4: Estoy pegada en la silla